0: Et merci d'écouter ce nouveau PIFScast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Ah.
1: Coucou Véro. Ah, salut Véro. J ai j ai salu. Salut Véro. Ah, mal, Talal. Oui, dis, salut, dis pas coucou.
0: <rire> Talal a disparu, euh, il est invisible. Et Laurent. Euh, salut. Dans... Je suis moins poli. Ouais, c'est vrai. Bonjour Véro. <rire> dans le PifCas, nous commençons par l'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Aye. Puis, nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous parlons de rien, de vide, d'invisible. Euh, et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence... Avec l'œil du pif, et on commence avec euh, Cyril. <rire>
2: Attention C'est rarement Xavier hein, qui commence un hein, qui Jamais, euh... Elle me protège. Bah me protège de quoi Bon, moi, que ça m'arrange, je que si jamais c'est un film que d'autres gens ont pris, euh, ça, je passe avant. C'est ça,
0: c'est pour ça. C'est un privilège, en fait.
2: très sympathique. Merci, Véronique. Euh, mais non, je pense que personne ne l'a pris, parce que ce n'est pas un film récent, donc il n'y a pas de raison que les gens l'aient vu en salle. Euh, c'est un film américain qui s'appelle Boys and His Dog. Et là je sens les gens rigoler autour de moi Non, c'est très bien <rire> De LQ Jones, un film de 1975 Qui s'appelle en France Apocalypse 2024 C'est bientôt un... Je vais vous lire un super résumé trouvé sur le lettre Parce à chaque fois ça me casse les couilles de faire des résumés ouais. À l'issue d'une guerre nucléaire L'humanité s'est scindée en deux grands clans Ceux qui se cachent sou... sur la... sous la terre et ceux qui errent à la surface Vicky de cela, il erre dans une contrée désertique Avec son fidèle et loyal chien Blood Blood est un chien remarquable, un intelligence aiguisée, Ayant la capacité de communiquer par télépathie Avec son maître moins intelligent il permet à Vic de survivre en satisfaisant ses besoins primaires, chercher de la nourriture et fournir des femmes à Vic. Et là, je sens que j'ai perdu Véron. Et le reste du film...
0: Va... Fournir donc de la nourriture et des femmes. Voilà, là. et le reste du film
2: va aller dans, dans, dans ce sens-là, va pas si d'arranger les choses. Euh, donc, explication du film, en gros, c'est un post-apo, post donc des euh, années 70, donc à peu près à, à l'époque de Mad Max, un petit peu après... Euh, c'est à la base adapté d'un bouquin euh, d'un livre de Harlan Ellison euh, alors, il est connu en France pour euh, Dangereuse Vision immense auteur pour information, pour Arlan Ellison, c'est un peu lui indirectement qui a fait le scénario de Terminator. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Cameron euh, s'en défend, mais euh, Arlan Ellison a mis un procès en tout cas à la société de distribution et production du film, et ils ont été obligés de, donc c'était une picture de de, de, de de céder et de dire que c'est lui qui a réalisé le, enfin qui a scénarisé, qui est l'origine du scénario. Donc ça apparaît d'ailleurs dans, dans le générique. Euh, apparemment, ce serait les bouquins Soldier et Demon with a Glass Hand qui seraient à l'origine euh, du plagiat. Un petit truc marrant, c'est que moi, mon ami euh, a dit comme phrase, c'est rigolo, euh, je n'avais pas d'autre choix que de consentir à l'accord. Bien sûr, on m'a fini de la fermer aussi. Alors je ne pouvais pas raconter l'histoire, mais maintenant je m'en fiche. C'est la vérité. Arlan l'analyse est un parasite qui peut me lécher le cul. Voilà, c'est du Cameroun
1: dans le texte. Il l'a dit le même jour où il a dit Terminator Genesis c'était super. <rire>
2: Donc El cul Jones avant de parler un peu plus euh, du film euh, qui sait alors là-bas c'est un acteur euh, qui est souvent dans les films de Peking Pa on a pu le voir par exemple dans le Coup de feu dans la Syrah Pat Garrett et Bill Le Kid Cable Hog Major Dundee voilà La Route Sauvage donc c'est quelqu'un d'assez proche de lui et du coup le film d'ailleurs a des petites aspérités un peu à la, à la, à la Peking Pa c'est pas du niveau de Peking Pa mais ça a des petites euh,
1: disappointances il y a une désillusion euh, sur l'humanité en tout cas très Peking Païenne ouais
2: en gros donc il y a cette histoire donc de, bah, de ce, cet homme et son chien là qui dans en gros, en 2007, c'est passé. Et il y a eu la 4 guerre mondiale. Hein. La 3 est située entre 1950 et 1983. Et euh, voilà. Elle dura cinq 5 jours et provoquait la destruction de toute l'humanité par le feu nucléaire. Et là, le récit commence 17 ans plus tard, en 2024. Euh, donc c'est bientôt. <rire> c'est ça qui est rigolo, c'est ce film-là de post-apo qu'on peut dire « Bah non, 2024, il euh, n'y a pas de chien télépathe et je suis toujours euh, en train d'acheter des Bah attends, ils sont s'en passer les
0: trucs en que 4 tu ans. »« que, 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 tu tu crois, crois. que
2: tu crois, ah, on espère. » Donc euh, le principe du film c'est cette dualité entre ces deux parties du scénario où en fait euh, on en suit d'abord euh, sur Terre euh, le chien et l'homme et euh, le chien aide d'ailleurs pas mal l'homme parce que comme c'est un simple chien du coup les gens ne font pas attention mais lui peut guider son, son maître, je ne sais pas si on peut lui mettre d'ailleurs, lui donner des indications pour qu'il s'en sorte et tout quoi. Au fur et à mesure du film il va euh, découvrir une femme, euh, Vic, euh, qui va lui, paraître, lui parler de la, je me trompe pas de nom, de la Topeka, donc c'était une euh, sorte d'Eden de, de, en fait qui se passe sous Terre où... Euh, euh, là, il y, y a la nourriture, il n'y a pas de problème, il y a des femmes et tout. Donc, euh, lui qui veut bah, niquer, <rire> il est content, il y va. Et une fois sur place, on lui promet justement de pouvoir aider à la repopulation, parce qu'en fait, sous terre, ils ont des problèmes de stérilité, ils n'ont ils ont pas du problème pour renouveler l'espèce humaine. donc il est tout content, sauf qu'en fait, ils vont l'attacher, une sorte de machine à traire son sperme, et du coup, il est un, un peu, peu dégoûté. Un peu comme dans Calmos. Voilà, il est un peu dégoûté, c'est pas ce qu'il imaginait, donc il est un peu deg, mais euh, du coup, il y a une euh, révolte qui va se passer, bref, il va s'en sortir, machin et tout, quoi. Et la fin du film est assez... Euh... Vous l'avez tous vu, le film no. Non. Je ne dirais pas quoi, mais ceux qui sont en <rire> Et
1: justement tu vois à la fin du film je trouve qu'elle invalide son, on va dire ses, 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 ses soupçons de, de, de machisme de machisme parce mmh. qu'au final elle remet un petit peu toute l'espèce humaine oui, mais... sur, le même, non, sur le même tableau c'est cette fin euh... que je trouve qui est intéressante le film est ouais. donc
2: alors pour donner un peu mon avis sur le film avant de vous laisser la parole c'est un peu lent, euh, c'est pas dénué d'intérêt. Je trouve qu'il y a plein de choses qu'on voit pas souvent dans les post apo euh, qui ont suivi après. Ça en fait pas un film parfait, moins de là. Je n'ai pas plus aimé que ça, mais je me suis dit il y a quand même un petit quelque chose et tout. Et, et je trouve que c'est un film qui mérite d'être découvert et d'être un peu plus euh, mis en avant parce que c'est un des post apo plus originaux que j'ai vu. Alors il y a une sorte d'humour un peu bizarre dans tout le film. Ouais. Le chien d'ailleurs, c'est un peu à la Baxter, il, il juge constamment les humains, il est là, il nous juge. Il, okay, il est voix, nous... Euh... Enfin, y a une voix, voilà, le chien euh, est là, il regarde la caméra, il a sa voix, constamment il parle à, à Vic et tout quoi. Et voilà, donc c'est un, un film tricolore, je voulais le voir depuis un petit moment. Et, et du coup, euh, je me suis dit, tiens, je vais commencer à regarder les films que j'ai pas vu. Ben, A Boy in Us Doc, il commence par un A, donc <rire> c'est un peu <rire> <un rire> de <'une> ma liste. <rire> donc voilà, le prochain film, ça sera je sais pas quoi, avec un A. Mais... Ch Chérie 2000, autrement. Ah, Chérie 2000, je l'ai vu par contre. Ouais, c'est de style de Jarnath, j'aime bien et ça. Donc hein, euh, ouais.
1: dans, 5, dans 292 Pifcast, tu nous parles de ZR et de Zardos. Ah, oui, euh, euh...
2: Peut-être un peu plus longtemps, mais ouais, ouais. Euh, Donc Véronique, tu ne l'as pas vu, mais non. tu la connais je pense, de réputation peut-être. Don Johnson, oui. Ah oui, je n'ai pas dit qu'il y avait Don je suis con, oui, il y a Adam Johnson tout jeune dans le film. Je l'ai dit, voilà. je suis désolé. C'est le héros, c'est le héros, effectivement. Je l'avais noté pourtant à John Johnson. Et dans
1: mon souvenir, quand je l'ai revu il y a peut-être un ou deux ans, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal d'idées qu'on retrouvait dans Fury Road, notamment une espèce ah, ouais. de camion avec un mec qui a une ouais. ouais, ouais, ça dessus. Ouais. Et euh, ça, et...
0: George Miller, ils sont en, hein Mais ils en pas. et aussi euh, dernièrement, <rire> j'ai
1: relu euh, pour la première fois depuis ma prime jeunesse euh, la Nuit de Drouillet. et euh, alors là, c'est juste délire en tous les concepts qui sont <rire> dans la Nuit de Drouillet qui se retrouvent dans Fury Road. Aussi. Très très beau. Et
2: juste donc ouais parce qu'il est sorti, il est sorti chez Charles Factory en ouvrant il n'y a pas si longtemps, c'est lui donné une sorte de seconde jeunesse. Et pour la remercier, je remercie Charlotte qui m'a aidé à savoir que le chien donc, était un bâtard semi-birded Collie, semi -west westie Voilà, je voulais quand même pour les
1: cinéphiles qui nous écoutent et pas que les cinéphiles, euh, de il y en a... De, voilà, de, de cette information. Voilà, quoi. Si vous voulez lire une, une analyse en détail du film, deux possibilités. Dans je un crois, mad. Un, le hors-série euh, post apo que nous avions ah. fait il y a quelques années, dans lequel on avait mis le film en avant. Et il me semble aussi que dans le livre euh, Mad sans film, Genre, il est euh, je crois. Je bah, qu sais que c'est un film dans... que Fausto aime beaucoup, ouais, euh, il m'en parle ouais, souvent. Et, et il me semble qu'il est, oui, est dedans aussi. Oui. Donc, il faut bah, se toi bah, mais les chiens. De, de
3: toute façon, dans les post oui. enfin euh, la longue liste des post-apo, généralement, euh, il est dans les euh, meilleurs. Après, parce, pas, pas en number one, évidemment. Ouais, mais, mais
2: parce euh, qu'il sort du lot. C'est ouais. pas un énième ripoff italien. Moi, j'aime bien les, les post-apo oui, italiens. Bien, bien sûr, pas. comme nous tous.
1: Mais, mais, euh, euh, mais c'est ouais, pas... Même comme certains trucs. Le truc avec Van, Michael Vincent, là, avec son véhicule ah, indestructible, oui, et le, avec des scorpions géants, le camion de la mort. Oui, c'est le camion de la mort. C'est ça, c'est
2: il y en a pas qui y des films. Xavier, as l'air de rigoler quand j'ai parlé du film. Pourquoi Tu n'aimes tu pas ce film tu le... Si,
3: je l'aime bien, mais c'est voilà, le genre de film, généralement. Euh, les, les gens, quand ils ne sont pas prêts, ils vont le regarder, ils vont le défoncer. Mais après, si tu réfléchis un peu au film, tu te rends compte que quelque part, tu as un petit peu bien aimé quand même. <rire> euh... Non, mais vraiment, il enfin, faut le voir pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, il y a ce truc-là où tu fais
1: c'est pas parfait, un peu ringard des fois, soyons honnêtes. Ouais, mais, mais, mais... mais parfois ça cherche à être. Je, veux dire, je crois me rappeler que la description de la civilisation souterraine, on est en fait on est en plein chez les chez les rednecks dégénérés, de, euh, de, euh, un euh, petit euh, peu de la, la, de la Caroline qui... du Sud, des trucs euh, comme ça. C'est ouais, ouais. très étrange et en même temps c'est voilà, il y a un portrait de l'Amérique qu'elle soit euh, qu'elle soit la survivante au-dessus, euh, qui essaie de s'adapter au nouveau monde ou celle qui essaye de retrouver l'ancien monde, euh, qui sont tous des dégénérés quoi qu'il arrive. En euh, fait c'est
2: euh, un film qui est pas fin par moment, euh, mais qui a quand un, même une sorte de fond intelligent. Mélanger du passé. C'est pas fin, pas fin euh, mais ouais. en même temps, ça l'est un peu quel voilà. quelque
3: et puis, part. Puis, puis par par la moment, plus
1: folle celle du chien euh, télépathe. Euh, finalement, tu l'enlèves, le film n'a pas grand intérêt, Ouh. et c'est elle qui fait vraiment mmh. tout l'intérêt du film, puisque c'est le chien en fait qui on, on suit finalement le point de vue du chien. C'est euh... ça,
3: c'est le sa version post-apo de Baxter. Voilà. C'est
1: voilà. ça. Voilà. C'est euh, Baxter. Bien vendu. Bien vendu. Laurent. Alors. Quelle poigne. Moi, j'ai revu pour la deuxième ou troisième fois un sur Netflix un, un long métrage animé Ça longtemps c'est un long métrage animé qui me fascine à chaque vision je vais vous parler de Gantz o. Oh. Euh, Voilà, qui traîne un petit peu dans les tréfonds de Netflix depuis un bout de temps et, euh, et dont on parle assez peu euh, Gantz euh, c'est un manga best-seller euh, qui a eu connu, je ne sais plus euh, combien de dizaines et de dizaines de tomes par euh, Hiroya Oku euh, qui est un manga de science-fiction où des, des gens qui viennent juste de décéder se réveillent dans une pièce et, euh, avec d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas et devant oh, eux, Au sens moral exacerbé. Voilà, <rire> et avec devant eux une grosse boule noire qui leur dit qu'il dans quelques minutes va commencer un jeu, euh, leur fournit des tenues et des armes et leur dit qu'ils doivent euh, tuer euh, dans un laps de temps donné euh, une cible, qui est toujours euh, quelqu'un avec une tronche chelou euh, Genre l'homme poirot. Genre l'homme poirot, c'est le premier euh, fameux. Euh, et, euh, et donc, on, des, au fur et à mesure des, des tomes, on, on croit vaguement comprendre ce qui se passe, mais en fait, on ne le saura jamais vraiment, le, le manga euh, n'apporte jamais de, de réponse, et, euh, mais au-delà au -delà de ça, est un, un sacré manga, euh, autant, euh, comment dirais-je, très pervers euh, dans son obsession euh, de certaines choses de la vie, très long et en fait. même temps très long, et aussi extrêmement inventif. Euh, pour tout ce qui touche à l'horrifique à l'action à, à la science-fiction enfin voilà c'est assez dément il euh, y a eu plusieurs euh, adaptations euh, du, du manga que ce soit en série euh, animée en long-métrage live et mais moi je trouve que la meilleure c'est vraiment ce Gantz O parce que ça retient tout ce qui fait euh, le plaisir coupable de Gantz en général c'est-à-dire euh, les monstres les bastons homériques et il faut bien le dire euh, les jeunes filles moulées dans des tenues de cuir euh, qui laissent rebondir à peu près euh, comme il faut toutes les parties de l'anatomie donc euh, c'est profondément misogyne. Ça, par contre, si vous venez pour un petit peu de finesse à ce niveau-là, c'est raté.
2: C'est la thématique aujourd'hui. Ah, voilà.
1: <rire> en revanche, visuellement, Gantz O, c'est un truc de de, de déglingo. C'est euh, un des plus beaux longs métrages euh, animés euh, CGI que j'ai jamais vu. Euh, ça quand même. Euh, c'est sorti en 2016, donc ça a quand même 4 ans maintenant. Ça n'a pas vieilli. Euh, ça reste toujours bien au-delà de certaines productions qui sortent encore aujourd'hui. Le rendu. Euh, le rendu euh, euh, pho le photo rendu ah non, photo. Non, 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 non. Pour le coup, c'est vraiment euh, du, du photoréalisme. Euh, euh, tu un petit peu bah, le long métrage Final Fantasy, euh, pas Les quand créatures même de l'esprit. Ou... Tu vois, vraiment. Euh, et. Euh, et notamment une galerie de monstres complètement incroyables. Il y a, ça se passe à Osaka qui est envahi par une, euh, par une centaine de yokai. Parce que du coup, les, les monstres à tuer là, dans cette mission-là sont tous des yokai. Et qui sont complètement chelous. Et, et c'est une espèce d'immense niveau de jeu vidéo où il faut trouver le boss. Et euh, le boss est complètement délirant. Au début, c'est une espèce de vieux petit bonhomme un peu bouddhiste avec des grandes oreilles qui sautille et qui est ultra agile. Et puis il se transforme une fois, deux fois, trois fois. Il a cinq formes différentes. Dont une qui est une femme de 4 mètres de haut, entièrement formée elle-même de corps de femme. Euh, J'en ai vu dans le métro ce matin. C'est complètement <rire> est impressionnant. organique et, et très étrange. Ses doigts sont des jambes de femme. Enfin, c'est complètement indescriptible. Donc c'est génial euh, pour ça. Euh, mais voilà, c'est de la totale régression il euh, y a un petit peu quand même de si vous n'avez pas lu le manga si vous avez pas eu la série, etc vous êtes un peu largué sur les connexions entre les personnages etc euh, mais juste pour le plaisir des yeux c'est vraiment hallucinant les, les scènes de, de baston sont mises en scène avec une virtuosité complètement dingue c'est réalisé par Keishi Sato et Yasushi Kawamura euh, qui ne sont pas très connus dans le milieu l'un euh, si je ne m'abuse c'est Kawamura a fait des... des des scènes en CGI, euh, des cutscenes CGI pour des jeux vidéo comme des une Crisis 2, des trucs ouais. comme ça, je crois. Et Keiichi je crois, est méca-designer et n'a rien réalisé depuis. Et euh, je trouve ça assez dingue parce que quand on voit les merdes qu'on qu se tape parfois, notamment justement sur Netflix en matière d'animation, euh, celle euh, de adaptation de Blame ou trucs ah ouais. comme ça, qui sont des trucs. Et la prochaine de Ghost in the Shell, je sais pas si vous avez vu le trailer qui vient de tomber, ah ouais. c'est visuellement, mais on a l'impression d'être 20 ans en arrière.
2: Mais là, c'est fait pour Netflix, c'est un truc qui a été acheté par Netflix. Non, non, ça a été
1: acheté par Netflix. Mais euh, ça serait bien de redonner du boulot à ces gars-là parce que visuellement, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vraiment un talent d'enfer et avec un bon scénar, euh, j'ose pas imaginer ce qu'ils ferait. Euh, voilà, donc si vous connaissez pas Gant, c'est pas forcément la porte de d'entrer dans l'univers la plus euh, pertinente pour tout comprendre mais en revanche visuellement euh, c'est génial et ça peut vous donner envie d'en voir plus donc euh, et si vous connaissez bah et que vous n'avez jamais vu ça Gantz O allez-y parce que c'est assez délirant vu quelqu'un
3: moi pas vu non. parce que en fait euh, les films bon
1: je, je, je trouve les films sympas ils sont ouais. sympas les films mmh. réalisés Oh, je sais plus qui est arrivé.
2: Par le mec qui a fait Ayame Hero. Tout à fait. Ah, oui, exact. Et Tout ouais. à fait. il sortait tu... chez Wellside, donc vous Et Qui a aussi, fait, euh, <rire> qui a
1: aussi fait Inuyashiki, -inu ouais, Shiki, est vrai, qui est une autre ouais. adaptation d'un manga Et aussi, de, euh, de Beach pour voilà, ouais. Netflix. Ouais, mais ça, mais euh, Inuyashiki, un... c'est le même auteur que Gantz. Ah. Et
3: euh, du coup, Gantz, euh, les, les deux films sont sympas, la série animée est pas mal, je trouve pas mal et le manga est trop long beaucoup ouais. trop long <rire> ça c'est autre moi, chose moi j'avais commencé à
2: lire j'avais arrêté à cause de ça en fait je mis mes 40-50 tomes au bout
3: d'un moment tu, là, tu fais bon ok j'aimerais bien avoir des réponses que tu n'auras jamais. c'est Ultra gore, un hein, voilà. hein, ah, c'est ah, ouais. ultra gore. Ah, bah, bah, euh, Ganso, et... là, c'est gore mais ah, de chez il faut gore. Lire, mec, trop bien. Bien. Mais, mais c'est ça le truc aussi, c'est que Ganso. Moi, déjà, j'aime pas le self shading. Je me suis dit, ça non, non mais c'est bon, ça va encore être un truc expurgé, un peu comme les films. Et Apple tout et, tout, là, ouais, et ouais. je me dis, attends, j'ai pas me taper les films, mais en version cel shaded faut pas déconner. Et là, du coup, là, tu me donnes envie parce que tu me dis que je retrouve le ruinage du manga. C'est ultra hein C'est que ça. Parce que globalement, le manga, c'est pour ça qu'on lit au bout d'un moment. Là, ça dure une heure et violence Ça dure une
1: heure et demie je te mens pas, il y a 80... 1h30, euh, je, je pense qu'il y a au moins 50 minutes de bourrinage. Ah oui,
2: voilà. Bourrinage, sur, euh, ouais, sur ouais, les jackets. Vous avez le <rire> droit à 80% de bourrinage. En <rire> euh, non, non, vous vous pensez,
1: euh, je te regarderai c'est c'est un des un, films en CGI euh, les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Donc, tu oui, voulais voir depuis un petit moment ou, ou c'est par hasard que t'es tombé dessus, en fait euh, euh je suis tombé dessus parce que comme c'est la troisième fois que je le vois du coup ah euh, ouais. Ouais, ouais, euh, je l'ai montré à euh, mon ah fils de 14 ans exactement hein. <rire> <rire> ah, voilà. c'est pas
0: un peu tôt euh, Non, ça va
2: Bon, on regardait ça à 14 ans Véronique oui, oui.
1: rappelle-toi parce que j'ai
0: vu qu'il était en boule euh, tout à l'heure <rire> <rire> en train de pleurer.
1: <rire> euh, non non il a, il a pas mal halluciné justement le... il aime bien les films euh, assez barrés qui partent un peu euh, dans des, dans des, dans des, des directions euh, ouais. non attendues difficile à dire voilà euh, c'est peut-être de l'avion
0: la tellement pas réaliste que c'est ah c'était
1: totalement irréaliste. Ah, et ah, en là, donc, plus, elle est appliquée à des monstres. oui euh, C'est pas mal, euh, non Les c'est plus euh, euh, des découpes
2: ouais. machin et tout. Euh.
1: Mais c'est vrai que dans le manga, le manga est plus dur pour ça. C'est vrai que le manga a des moments réalistes qui peuvent être assez déstabilisants. Mmh, mmh, mmh. Là, le film, pour le coup, on n'a pas vraiment. Donc, euh, bah, sait...
3: disons que quand c'est euh, des membres de l'équipe euh, qui se font défoncer, ça arrive là. Ça, ça passe moins bien. Quand même. Mais c'est une autre très équipe parce que là,
1: comme ça se passe à Osaka, ça suit l'arc Osaka du manga en fait. Et du coup, c'est une autre équipe. On s'en fout un peu.
2: Oculus serait pas mal aussi en animé. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais Ouais, je ne pas qu'il y a un... Non, un quoi, de pas. quoi Dans oh, mon culus, oh, parce que est un truc vraiment bien barré aussi... Euh... C'est bien ça. Ah, ah, ça je,
1: vois je, je vois plus ce que c'est, j'en ai entendu parler, mais alors là j'ai... une euh... sorte
2: répanation et tout, c'est vraiment... Euh... <rire> ouais.
1: Est-ce est que c'est
0: euh... Bourrinos ou pas Parce qu'on ben met un label. C'est comme
1: un Psycho.
2: Il <rire> y avait une série télé de taqués C'est ouais, un film qui s'est été censuré. Sorti chez Asian Star, Azen 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 Star mais où. qui était mosaïquée. Je ne sais pas si en français était mosaïquée. Euh... Alors j'ai le coffre, j'ai le coffret mais j'ai jamais mais eu. C'est d'origine. C'est d'origine.
3: Ouais. ouais, la mosaïque est d'origine parce qu'en plus il joue avec la mosaïque. Il faut la côté non genre. Non non, c'est que des fois en fait il met des mosaïques à des endroits super bizarres. Je crois qu'il y a un moment t'en as sur les fleurs et tout. Les fleurs, mais ce qu'il y a en dessous c'est. Oui non mais voilà, bref.
0: Euh... À toi, Véro. Ah, c'est à moi. Bon. Bah, dire je passé. Alors, euh, tu moi, je suis content. J'ai vu un, par hasard un film que j'ai trouvé très beau, mais vous allez vous foutre de moi, mais c'est pas grave. Pourquoi Parce que c'est un film de Alberto De Martino. Donc, bah, voilà. Bon, on a bien, quoi. Bon, ça va alors. Euh, c'est L'Antéchrist. C'est un film de ah, 1974. C'est bien, ça, oui j'avais déjà parlé euh, d'un film d'Alberto de, de Martino qui s'appelait Holocauste 2000 qui était déjà oui. assez ouais. remarquable spécial euh, dédiqué à sa cœur qu'est-ce que tu nous en <rire> voilà en plus ouais, c'est vrai euh, donc euh, rapidement en fait euh, l'antéchrist il fait partie de cette vague de films qui a suivi euh, l'exorciste en fait donc euh, l'exorciste c'était en 73 et dès 74 il y a l'antéchrist le pitch c'est Hippolyta qui est une jeune femme paralysée depuis l'enfance avec un nom pareil et en fait, <rire> et en fait elle euh, commence à perdre la foi à force d'attendre qu'un miracle lui redonne l'usage de ses jambes et en fait un peu malgré elle elle va se tourner vers le diable et elle va se retrouver possédée euh, donc c'est vraiment une histoire de possession euh, et donc euh, ça va cocher plein de trucs, euh, le trauma de l'enfance euh, une séance d'hypnose, euh, des séances d'exorcisme, il y a aussi euh, plus original des, la référence à des vies antérieures et à la sorcellerie. et en fait euh, euh, je trouve qu'il a souvent été d'après ce que j'ai lu il a été un peu traité comme justement une souris sucée de l'exorciste euh, voilà, euh, voire un nana et euh, pour moi pas du tout parce que je le trouve vraiment euh, différent par bien des aspects alors effectivement à la fin il y a du vomi euh, on va pas se mentir <rire> Donc qu'est-ce euh, qu'il y a de plus
2: intéressant le
0: plus intéressant pour moi
2: il
0: ah. y a deux choses il <rire> y a les décors <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a les décors, parce que, en fait, il y a vraiment des décors hallucinants. La maison dans laquelle vit Hippolyta, elle est folle. Il y a notamment un couloir, en fait, dans, dans la maison, le couloir d'entrée, où il y a des bustes qui sont tournés en fait. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme si les, les bustes se retournaient vers les gens.
2: Le temps de du pauvre, ridicule.
0: Mais quoi non mais vraiment Et donc justement il y a une scène onirique en fait, dans la chambre d'Hippolyta où les murs deviennent le flashback de ses vies antérieures, etc. Flashback auquel fait référence Cyril, qui est une voilà. scène, une scène sataniste, complètement folle, qui vraiment, enfin rien que pour ça, il faut voir le film parce qu'elle est vraiment magnifique, dans une espèce de lumière bleue complètement onirique, et euh, il se passe des choses assez atroces, mais je ne dirais pas quoi. Ah, ah non, c'est trop vulgaire. <rire> <Laisse> <rire> la surprise, mais hein. justement, c'est choquant, c'est inquiétant, et c'est... Il voilà, n'y a pas ça dans l'exorciste, elle se fait juste pipi <rire> Bizarrement, dessus. Bizarrement, non
2: hein. <rire> Étrangement, oui. Voilà. L'italienne de Wittbeter, comme on dit. Quoi. <rire> voilà, je n'ai
0: euh, je, rien d'autre, entre guillemets, à dire, mais je pense que ça, je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce côté euh, vie antérieure et sorcellerie. Dommage, juste, enfin, juste la fin est quand même vraiment trop... Euh, euh, voilà une scène d'exorciste avec euh, du vomi lévitation, des effets spéciaux quand même euh, là pour le coup, alors autant le vomi ça va on sait faire, mais autant euh, la lévitation bah, ça, ça marche un peu moins bien quand on n'a pas les moyens euh, mais vraiment il faut le voir ce film il est incroyable enfin visuellement incroyable pour moi
3: c'est marrant, moi je me suis jamais vraiment penché sur le sujet mais euh, c'est vrai qu'il est tellement le, le cul entre deux chaises, entre le, le...
0: On a dit qu'on parlait pas de la scène. pardon. pardon, pardon.
3: Oups. Il est euh, voilà il, a, il est dans cet entre-deux, entre... Tu entre le, 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 le... as l'impression de voir un pur, film, un pur film de commande, un vrai rip-off à l'italienne, euh, comme on a pu en voir 12 000, parce que c'était un peu la... Marque de fabrique. Euh, ouais, <rire> voilà, la, la machine à photocopier et, euh, et en même temps, il y a plein de choses dedans qui sont euh, purement à,
2: originales. À l'italienne, quoi. Ouais, voilà,
3: c'est super bizarre comme film. Quoi. Limite, des fois, tu as l'impression en fait, que le film voulait être quelque chose et puis d'un seul coup, quelqu'un, tu imagines un producteur qui arrive et fait Alors en fait, le truc qui marche maintenant, c'est ça. Ouais.
2: Tu peux me mettre une petite scène là, comme ça et tout, puis tu pourrais rajouter ça. Ça fait un peu cet effet-là, en fait. À l'abandon de Martino, d'ailleurs, qui est mort il y a moins de 5 ans, je crois, ouais. euh, pas très longtemps, et qui est un peu dans la différence. Je crois que m'a a dû faire un, un, un hommage dans le numéro dans le suivant. Je mais... crois
1: qu'on avait une interview inédite de lui, qu'on a
2: passé, si je ne m'abuse. Un ces artisans mmh. du bisque dont on a beaucoup le travail.
0: Mmh.
1: J'ai un, un souvenir très faible du film, parce que j'avais vu il y a longtemps, mais je me rappelle, j'avais beaucoup aimé. Euh... T'as oublié cette
0: scène ou tu t'en souviens Non,
1: je l'ai Bon, tu la raconteras. <rire> non, 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 du coup, je vais... il, il, est, il est sur euh... Ah, voilà, depuis très longtemps je crois. Et il est dans ma playlist. Il est dans ma playlist. Donc ouais, ouais. Euh, ça va être l'occasion de, de me le refaire. <rire> J'avais souvenir aussi que le film n'avait pas eu des soucis euh, de version alternative distribuée, charcutée. Euh, ouais, c'est possible. Je ouais. crois que c'était le c'était sorti en entier je crois, ouais. chez Neo. Mmh, je ne sais plus et je me demande s'il n'y avait pas eu une version caviardée de, de scène de, bah, de cul bah sûrement voilà et, euh, mais parfois je confonds avec sa destinée avec celle de l'Israël Diable de, de Bava ah, lui carrément oui, un... oui, oui, lui, il était aussi la massacre, docisme, euh, voilà. fini, hein.
2: mais c'est vrai
0: que c'est dommage comme dit Xavier ça prend un peu plusieurs directions et la fin vraiment trop euh, basique quand on a vu l'exorciste c'est dommage parce qu'effectivement le début est hyper original il, et... me semblait,
1: il me semblait moi il me semblait dans mon souvenir que le personnage féminin est justement son, son sa psychose quelque part entre, gui entre guillemets était vachement intéressant euh, mm. plutôt la nana était assez convaincante ouais actrice. elle est
0: super bonne l'actrice et
1: euh, et en fait je, moi j'aime dans mon souvenir j'avais préféré à l'exorciste pourquoi parce que j'avais trouvé le j'avais trouvé le personnage principal plus intéressant mm. en fait mais je suis bah, je fais que... partie des ouais. gens qui trouvent que l'exorciste a des normes qualités ouais. mais ouais. qui n'est qui n'est n'y voit pas non plus un chef dœuvre impérissable je comprends dans le contexte mmh. de la sortie merci voilà ah oui, euh... vrai. non mais
0: disons que ce qui est intéressant là c'est qu'effectivement le personnage a des raisons entre guillemets mmh. d'être possédé mmh. c'est à dire qu'elle se tourne presque un peu malgré elle vers le diable parce qu'elle a des raisons de plus avoir la foi mm. alors qu'effectivement dans, dans l'exorciste c'est un peu une innocente qui est piégée mais ouais, euh... oui
1: moi j'aime beaucoup l'exorciste mais je fais pas partie de, de ces gens qui trouvent ouais. euh, comme fr... alors j'adore Friedkin mais je crois que c'est comme french connection le premier french connection me passionne pas des masses euh, je, pr... je limite je préfère le 2. Euh, et l'exorciste pour moi oui fait partie de ces films où euh, je comprends pourquoi ils ont jalonné l'histoire du cinéma je préfère le 3. <rire> sur Légion, voilà. Euh, tandis Mais... qu'un film comme Sorcerer, par exemple, euh, voilà, pour moi, c'est un des grands, plus grands films de l'histoire du cinéma. Ouais. Mais tu vois, justement, le, le,
3: le truc, c'est que. Quel, quel, Quelques par, euh, si, quand j'avais parlé de la neuvième configuration, mmh. le oui. fait de taper euh, l'exorciste, ensuite la neuvième configuration, ensuite Légion, ça te met déjà dans une optique un petit peu différente de, du mmh. moment où tu regardes l'exorciste tout seul. C'est vrai que si tu prends la trilogie, il y a quand même pas mal de points communs avec euh, l'antéchrist mmh, sur les, les, les qualités. Mmh, mmh. Voilà. Et bon. À toi, Xavier euh, moi, évidemment, ça va être beaucoup plus.
1: Euh... Évidemment, <rire> beaucoup plus. Tézard, tout ça. Je te trouve un peu condescendant, moi, déjà. Plus, euh... ah, mais totalement,
3: totalement. Euh, non, mais en fait, moi, j'ai eu envie de me retaper un, un film de Kenneth Anger, d'accord, qui est donc Lucifer Rising. Ah bah oui. Bien donc, sûr. Euh, Kenneth Anger, c'est euh, un peu un des papes de l'underground. Il a fait euh, une œuvre mythique, qui est donc Scorpio Rising. Euh, je me demande si c'est euh, pas une NWR euh, qui a beaucoup euh, cité euh, Scorpion Rising euh, pour Drive. <rire> <Et> c'est un <rire> peu, bizarre, euh, peu le dire. Et pas, hasard. Pas, et pas
1: que dans Drive. Hein. Voilà. Il l'a aussi beaucoup pensé. Ah ouais, il l'a bien sucer. Dans... <rire> oui, il bon. le dit, hein, cela dit. Hein, mais il, oui, oui, mais bon. Dans... C'est parce que tu plagies
3: dans... en
2: le disant que ça va
1: rendre le truc. Dans Bronson <rire> aussi. Euh, oui, exact,
3: exact. Bah oui, Bronson, ah oui. Branson, oui. <rire> enfin bon, bref. Et donc, euh, Lucifer Rising, c'est donc une œuvre qui est arrivée euh, plus tard. C'est. Euh... Difficile à expliquer C'est un film qui n'a pas intrinsèquement d'histoire C'est euh, un peu une célébration euh, Une sorte de, de, de cérémonie Qui durerait 29 minutes Pour, euh, pour célébrer et faire s'élever euh, Lucifer Tout simplement et, euh, et si je précise bien euh, Lucifer C'est que vraiment il va être... Euh, il va être montré en tant qu'un être lumineux. Un être qui va apporter la lumière sur Terre. Il est pas, on n'est pas un dans non, une optique euh, sataniste. Enfin, mmh. Si, on l'est, oui, mais, mais dans l'optique la plus pure mmh. du satanisme. C'est euh, un film assez étrange. Si moi j'ai voulu en parler, c'est qu'en fait, euh, là en on le, on le, on le revoyant, j'ai trouvé ça très fort, ce côté où c'est à la fois un film euh, expérimental, euh, indépendant, surréaliste qui pourrait être considéré comme extrêmement abstrait si on n'a pas les, les symboles, si on ne connaît pas euh, Aleister Crowley, euh, enfin, tout ça. Mais en même temps, c'est une œuvre qui peut se regarder sans images, euh, sans, sans symboles, sans rien du tout. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se laisser porter en tant qu'œuvre d'art pure. Alors, il y a un petit côté qui te chouille, il faut... Voilà, quand même... Après, qui est qu aussi, je trouve, euh, cultivé par. Mais euh, tout, à Anger, fait, tout, à fait, tout à fait, parce qu'il a une fascination
1: imag d'une imagerie hollywoodienne des années 50. Euh...
3: Mais c'est ça, tout à fait. À la base, Kenny Tanger euh, voulait en fait euh, documenter le, euh, le, le mouvement de la contre-culture. C'est dans le personnage de, 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 de Lucifer, comme Alistair euh, Crowley peut le décrire dans L'hymne à Lucifer. Qu'il a trouvé cette manière de montrer le, ce qu'il appelle le, une métaphore du mauvais petit garçon ultime qui pourrait vous corrompre sans contrainte. Voilà, c'est une sorte de, de héros rebelle qui, euh, qui devient une sorte de, de symbole de la contre-culture.
1: Et si tu y réfléchis, c'est exactement l'histoire de Neil D'ailleurs, Nandy parle de euh, Lester Crowley et des sorcières, Tout à de, fait. des sorcières de Hollywood.
3: Mmh. Tout à fait. Voilà. C'est Ce, un mélange assez foutraque de, céré de cérémonies satanistes, euh, de scènes qui se passent en Égypte. Euh, on peut y croiser en, en l'occurrence Marianne Faithful, qui joue donc Lilith, qui joue une sorte d'emblème du féminisme. Parce que moi, tu vois, aujourd'hui, je suis féministe comparé à mes camarades. <rire> Mais salaud, ne ouais. juge
0: pas tes amis. Là, non, mais il a raison.
3: Hein. Je, les <rire> pas, je les connais pas. Et, euh, et en fait, oui, du coup, on arrive à une sorte de, de, de moyen-métrage de 30 minutes qui est, qui, qui est littéralement une sorte de, de rituel magique. C'est vraiment une, une célébration. Même si on ne comprend pas ce qui se passe à l'écran, je vais même pas essayer de vous le décrire. Regardez-le, il se trouve assez facilement. Euh, il voilà. y a un. On peut, le on peut trouver des versions en ligne, mais qui sont pas de bonne qualité. Je considérerais plutôt il y a un Blu-ray anglais voilà. euh, pas très cher en plus, je crois, qui regroupe euh, tous ça, les courts Il vaut mieux, euh, il vaut mieux regarder en fait. Euh... Potemkine, Potem c'est ouais, possible. C'est ouais, possible. Et euh, une des grandes forces de, 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 de l'œuvre en question, c'est pas seulement ses images, c'est aussi sa musique. C'était en fait Jimmy Page qui devait s'en occuper, et Jimmy Page d'ailleurs fait une apparition dans le film. Mais euh, suite à euh, une engueulade avec, euh, entre Kenneth Anger et la femme de Jimmy Page, euh, <rire> bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, au final, c'est donc une euh, musique qui a été euh, écrite, enregistrée par Bobby Beausoleil. Bobby Beausoleil, ce nom ne vous dit
1: peut-être rien. Je sais mais... pas, moi j'avais un collège Beausoleil à côté de chez moi. <rire> oui,
3: non, là en fait, euh, c'était un des membres de la famille de euh, Charles Manson. Oui, hein, oui, tout à fait. Et qui a donc euh, fini en prison, euh, qui devait être... Euh, qui devait être, euh, enfin, se taper une, une sentence à mort. Et en fait, il a il a juste une, une condamnation à perpétuité. C'est depuis sa prison qu'il a euh, qu'il a composé et enregistré la musique. Et euh, la musique, très honnêtement, elle défonce. quoi. C'est vraiment euh, une musique euh, rock, hypnotique. Euh... C'est du stoner un peu quand même. Ouais, c'est une sorte de stoner. Il y a un petit côté un peu Pink Floyd mmh. et tout. Enfin, euh, c'est. C'est vraiment, mais vachement bien. Quoi. Euh, ça dure 29 minutes. Je voudrais pas que les gens, en fait, aient l'impression que c'est un pur truc abstrait euh, qui fasse flipper, un pur truc arty. Euh, bah,
1: ça l'est, mais. Il mais... y a quand même une cohérence interne. Puis la beauté des images fait que ça non, se. Oui, c'est euh, ça, c'est ça.
3: Mais ça tu vois, c'est. Autant tu pourrais le regarder chez toi, essayer d'analyser le truc, y réfléchir et tout. En même temps, euh, je vous dirais, même en soirée, vous vous pouvez le mettre en fond et tout. Il euh, y aura un petit truc un peu fascinant avec cette musique et tout. Vous musique, vous retrouverez à euh, poil tous pendant
1: la soirée. <rire> aussi, Ça
3: euh, aussi. Et en fait, euh, c'est marrant parce que du coup, l'album euh, est sorti hein, de Lucifer Rising. et est plus long que le moyen métrage en question. Voilà, que je vous conseille aussi parce que franchement, l'album, euh, il défonce. Quoi. Je ne sais pas si l'un d'entre
1: vous a déjà vu... Euh, bah alors bon, le en question tiens juste à signaler que déjà j'ai un gâteau dans la la <rire> pas, je pensais que Xavier est pas fini donc euh, voilà non euh, par rapport à Canetanger je vous conseille aussi de lire son, son excellent bouquin Hollywood ouais. Babylon où ouais. ouais. il raconte euh, les potins voilà, il raconte qui, les potins qui est, du Hollywood et, qui de est une suite, alors qu ouais, la une, une suite par la suite je ne l'ai pas lu je sais pas si non je l'ai l'ai pas c'est
3: quoi le nom de la suite je sais plus ce que c'est mais en tout cas voilà, je j'ai euh, toujours
2: pas lu et les films de Kenneth Sanger <coughs> je les ai ouais. pas vus non plus on avait passé à Lyon enfin pour moi aussi un film de Waking Pool qui s'appelle Bijoux ouais. qui après cette époque là un peu avant d'ailleurs à... c'est l'époque Warhol justement Kenneth Sanger ouais, euh, et tout ouais, ouais, qui est un, un film porno -gay avec des images complètement fantasmatiques et tout c'est assez, assez, assez mm -hmm. dingo quoi et pas c'était un peu euh... Euh, je veux dire avec des, 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 des miroirs partout. Ouais, je me dis un ouais, peu, ouais. mais globalement, si vous voyez un peu le délire, hein, c'est ce qu'on fait beaucoup maintenant. Bah, Mandico par euh... exemple, euh, Mandico, oh, ça, bah, ça, Mandico ça, 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 ça sert le... voilà, un...
3: beaucoup ça sans, sans, sans critiquer parce que j'adore, je, je, je vénère, uh, je mais je trouve qu'il y, y, y a un côté très euh, montagne sacrée par moment, mais encore plus euh, poussé visuellement. Enfin, il y a une y, au niveau de l'esthétique pure, oh ouais, attention, hein, sais, pas, pas juste la composition. Mais... Parce que dans Montagne Sacrée, on est vraiment beaucoup dans cette
2: composition. Là, il y a en plus des effets visuels. Euh, et c'est tourné de en couleur, 16 et mm. Et en couleur, ouais. ça rend... Moi, j'avais vu des images HD, ça rend super bien. Hein. Ah, c'est absolument ouais. magnifique. Très, très euh, yeah. Parce qu'en en
3: fait, moi, si je voulais aussi parler de Lucifer Rising, c'est que bah, à, à chaque fois qu'on te parle de Kenetonger, automatiquement, on te sort Scorpio Rising. Scorpio voilà. Rising toujours, toujours. toujours. c'est
2: vrai que le lance-en-ciel, le, le blouson dans où il y a un
3: arc-en-ciel Ouais, ou, ouais, ouais c'est vrai. Et, euh, et vraiment enfin, Lucifer, enfin, autant est pour, pour ceux qui aiment bien ce type d'oeuvre de, 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 forcément c'est un des, des, des très grands euh, que tout le monde est censé avoir vu mais pour ceux qui ont juste entendu parler de Kenneth Unger euh, c'est pas, pas l'oeuvre qui revient quoi. en plus je pense aussi que le, le fait d'avoir Scorpion Rising, Lucifer Rising je crois qu'il y a un truc qui doit se faire entre les deux ouais. voilà. assez étrange, mais franchement je conseille à tout le monde de le regarder vous faites pas avoir pour le côté arty. Vous le matez, tranquillou. Euh, Une de
2: voilà. la main. Voilà.
0: Et, et c'est euh, Retour à Babylone. ou B ouais, Hollywood voilà. Babylone 2. Voilà, ah, vous. <rire> la suite. Si, si vous voulez ça, Moi, si je vous pense le monde ça. Quoi, non, mais après, il y en a qui, est, qui sont titrés titré, uh, It's Back ou Strike Again, mais je sais pas par lui. en fait. C'est pas par lui. Pas en, lui en tout cas,
1: si vous voulez tout savoir des déviances euh, d'un ah oui. star de Hollywood, euh, allez-y, c'est quelque chose. C'est mois et démon qui l'a C'est chouette.
0: On passe au dossier puisqu'elle n'est pas là. Aujourd'hui, ça rend en salle Invisible Man de Lee Van euh, Il avait déjà exploré les transformations physiques dans son précédent film Upgrade. Laurent, dans le dernier mat, vous parlez de ce film, de ce nouveau Tout film Tout à
1: fait, on a eu la chance de s'entretenir avec Lee Van euh, avant d'avoir vu le film, euh, que nous n'avons toujours pas vu. Des collègues, moi, l'ont vu, il y a eu une, proje une projection de presse hier, mais je n'étais pas disponible, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas euh, j'ai fondé pas mal d'espoir personnellement dans le film euh, en tout cas oui on a, une, euh, on a une prévue du film avec une interview de Lee Wannell qui raconte notamment euh, comment il a approché euh, la mise en scène du film euh, sur la façon de filmer le vide en fait euh, c'est pour ça que je suis très curieux de voir le film parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup réfléchi à, à comment, euh, comment incorporer l'invisibilité comme euh... c'est les comédies
2: françaises ça a filmé le vide <rire> <Voilà>.
1: <rire> sauf que là pour le coup euh, j ai, j ai, j ai, de, de ce que j'en ai lu euh, et de l'impression j'ai l'impression que, que c'est un peu comme uh, It Follows, c'est-à-dire que c'est le genre du film où on, on regarde l'arrière le, le, du cadre en fait, et on essaye de faire attention à certains détails qui pourraient révéler révéler si l'homme le, le, invisible, mais la menace invisible sûr, Non, non, je suis pas sûr, mais ouais. j'ai l'impression que ça a ce ludisme-là j'espère en tout cas, j'ai hâte de voir le film on a aussi fait un dossier euh, homme invisible au cinéma euh, qui, euh, qui retrace rapidement le... Le, la carrière de, cette, de ce brillant homme qu'on ne voit pas, <rire> euh, mais euh, pas aussi bien que nous, bien sûr. Que nous mais parce que soir. le
0: thème de l'homme invisible a été maintes fois traité au cinéma. Xavier, tu nous en dis un mot
3: Quelque part, ça a toujours existé, en fait ce, ce, ce côté invisible, que ce soit dans la mythologie, que ce soit les fantômes, euh, Percé, euh, ou même dans, dans l'œuvre de Tolkien. Les lapins. <rire> voilà. Et euh, mais euh, c'est vrai que l'œuvre euh, majeure, celle qui ressort tout le temps, c'est euh, bah, L'homme invisible euh, par H.G. Wells. Et euh, pour ceux qui connaissent l'œuvre d'H.G. Wells, ce qu'il y a d'intéressant avec L'homme invisible, c'est que c'est sûrement son œuvre la, euh, la plus poussée sur la psychologie humaine. Et euh, c'est vrai que d'habitude, H.D. Wells, c'est toujours sur. On est, on est très dans l'aspect scientifique pur. Et là, d'un seul coup, on se retrouve vraiment dans l'homme. Et c'est vraiment une transformation de l'homme. Et euh, du coup, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un roman qui est aussi fort. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le, des, des films sur l'invisible, il y en a eu assez tôt dès 1903 euh, donc il y avait Méliès qui sortait Sylvan euh, invisible. On peut aussi citer euh, Segundo des Chomon euh, qui a sorti en 1909 le voleur invisible mais euh, même si il euh, y a eu euh, plusieurs plusieurs films que ce soit en Angleterre, en France, aux États-Unis, même en Allemagne euh, qui ont euh, traité du sujet il faut attendre en fait 1933 pour qu'il y ait une sorte d'explosion de, de, autour de l'homme invisible cette année-là donc il y a à la fois un film allemand qui est Ein unsichtbarer geht durch die Stadt waouh on voudrait pour l'accent mais qui n'est pas là pour euh, on ne va pas en parler de ce film-là mais surtout c'est euh, L'homme invisible par un certain monsieur James Well, qui est donc euh, bah, l'œuvre ultime et euh, qui a tout fait péter sur la main visible. C'est vraiment à partir de, de ce film-là qu'on va
1: voir un maximum de copies. D'autant qu'il s'inscrit de... dans, dans la lignée des Universal Monsters. Tout à fait. Et de fait il, a, il intègre une lignée qui automatiquement déjà le propulse vers une une espèce de, de sphère du fantastique de l'époque. C'est ça. Et qui le destine aussi à avoir de, des, des séquelles.
3: Voilà. Mais ça. du coup, en fait, euh, on, a, on, on a commencé à avoir euh, plusieurs euh, copies, déclinaisons, etc. Y compris, donc, chez Universal où il faut attendre 7 ans pour avoir Le Retour de l'Homme Invisible qui est donc le premier film de Vincent Price. Et... La même année, on a La Femme Invisible qui, d'un seul coup, se transforme en comédie avec une blague assez récurrente sur la nana qui est obligée de se déshabiller pour devenir invisible. Mais euh,
0: La Femme Invisible, c'est dans tous les films au cinéma, non <rire>
3: Jolie ah. ah Prenez-en de la graine, messieurs Voilà, voilà. Cette, cette déclinaison euh, a à peu près toutes les sauces de L'Homme Invisible. On peut même en trouver euh, dans des adaptations de Dick Tracy. Euh, ces adaptations vont vraiment inonder le monde, donc on en trouve euh, que ce soit aux états unis en Russie, au Japon, au Mexique, en Inde, en Inde exactement. Et euh, plus on va avancer en fait dans les décennies, puisque chaque décennie a ses âmes invisibles, c'est important de le noter, plus on va avancer et plus petit à petit on va arriver dans un délire de moins en moins friqué et euh, qui est un peu euh, qui est devenir un petit peu rude au fur et tu, à mesure tu vas nous en reparler plus tard oui, oui, oui tout à fait, tout à fait. mais euh, voilà ce qui est intéressant de noter aussi c'est que voilà un des grands films euh, d'hommes entre guillemets invisibles euh, qu'on adore et qui a été inspiré de ça bah, c'est par exemple aussi Predator par exemple. Donc, il ah. y, y, y a eu énormément de déclinaisons au cinéma, plus ou moins précises. Pas visible,
2: hein, ça fait un effet de <rire> flou. Hein, oui, on, oui, oui, mais on mais peut le voir voilà. un petit peu. Enfin, au, début, voilà. au début, il si est vraiment si invisible. S'il ne bouge, ouais, bouge pas, il est invisible, c'est vrai. c'est pareil. Hein. Si,
3: si on euh, regarde ouais. pas, <rire> le regarde pas, le regarde pas, il est
0: invisible. <rire>
2: Voilà. Et euh, donc du
3: coup, on, bah, ça, on va utiliser un petit peu cette émission pour parler de, de différentes mm.
1: sphères de l'invisibilité. Est-ce euh... qu'on peut mentionner quand même rapidement le, le, le James well parce que ouais. euh, bien sûr, moi l'ai revu sûr, pour l'occasion. Hein. Pareil. Aussi, ouais. Pareil. Euh, j'avais euh, jamais vu le film, à ma grande honte. Euh, ça faisait partie de ma chaîne list. C'était le seul Universal Monster de fondateur que j'avais pas vu. Et euh, j'étais au début assez déstabilisé. Euh, par le film, par euh, sa narration euh, qui est assez casse-gueule je trouve euh, est, on est un peu balancé euh, in mediares dans la dans une action dont on ne comprend pas les tenants et aboutissants. Euh, on suit des personnages pas ultra attachants non plus. Euh, je trouve le film assez ingrat pendant, pendant une bonne partie, au-delà au en revanche de ces de effets spéciaux euh, mmh. complètement hallucinants et qui tiennent encore la route. Oui, la, ou la partie plans. dans l'auberge aussi, ça ouais, ouais. vraiment. Euh, au début, on s'est passé dans mmh, une mmh, comédie mmh, avec mmh, les mmh. personnages de enfin, Et puis, au fur et à mesure, euh, le, le... Enfin, c'est la, la performance de Claude Renz, sa performance vocale et les effets spéciaux qui vendent complètement le film. La Raid, c'est incroyable, euh, notamment la longue scène où il discute euh, euh, avec euh, sa petite amie, entre guillemets, où, il est, euh, où il se transforme au fur et à mesure dans, dans le ton de sa voix et dans, dans son discours, etc. Elle est admirablement écrite. Et puis ce dernier plan qui est juste euh, magnifique, euh, si vous n'avez pas vu le film, je ne vous spoil pas, mais je trouve que pour euh, peut-être le premier film fondateur du mythe de l'homme invisible, il y a déjà une approche ultra... Euh, ultra original. Euh, moi, je m'attendais vraiment à voir un film de savant fou classique. Euh, on commence par le mec gentil, ah, peu, à la Jekyll et Hyde. en fait. Je m'attendais plus, plus à une formule Jekyll et Hyde avec le mec gentil qui découvre sa formule, qui l'applique sur lui-même et puis qui commence à être modifié par son expérience. Et en fait, le film est bien plus audacieux que ça. Et, euh, et malgré du coup, le, 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 le côté très déstabilisant, on va dire, du, du premier acte, c'est euh, bah, James Whale. Well, C'est-à-dire qu'il arrive à nous intéresser à c'est on... la fiancée de Frankenstein. Exactement, là. Voilà, il arrive à nous intéresser à un monstre et d'une façon euh, finalement en plus qui n'est pas du tout... Euh... Enfin c'est pas cousu de fil blanc du tout, cette façon. Il nous, il nous vend le monstre tel qu'il est, mais il nous force aussi à voir derrière, à voir à travers. Euh, et non, c'est vraiment, vraiment un film euh, passionnant et j'étais assez content de le découvrir et de me rendre compte que ce n'est pas du tout un archétype en fait comme film. C'est déjà... Euh... C'est déjà un film étonnant sur le sujet.
3: Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un c'est un des films fondateurs, c'est encore un des films qui est le plus copié dans tous les sens. C'est assez dingue pourtant quand même il date mais mmh. euh, on a assez généralement on a assez peu évolué oui. sur le sur le sujet. Et pourtant, euh, te retaper l'homme invisible maintenant, t'es encore devant en train de te dire, c'est bourré d'audace. Ouais. Tu vois, c'est quand même terrible de se dire que même ceux qu'on copiait derrière n'ont même pas réussi à copier la, 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 la vraie sève du truc. Et ça, à mon avis, c'est euh, un subtil mélange de Wells, ce qu'il avait incorporé d'humain dans, dans, dans son livre, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faisait pas autant d'habitude. Et je pense que James Wells, du coup, qui, du fait de son orientation sexuelle, etc., et tout, était... Euh, il avait un côté très humaniste euh, très 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 poussé aussi euh, parce que comme lui il, euh, voilà il était obligé de vivre caché et tout enfin ouais, ouais. toutes ces, ces pressions je pense aussi que quelque part ça l'a poussé un peu à réfléchir beaucoup sur le genre humain et c'est vrai que ça se retranscrit vachement dans le film et du coup je pense que voilà quoi dans, dans ce qu'il y avait dans A.J. Wells, il a réussi à lui il a vraiment saisi ouais. la saveur ouais. du truc
1: il faut vraiment passer outre deux trois défauts. Euh, L'interprétation, quand même, d'une bonne partie du cast est très compliqué
0: Il ouais. y a deux trois euh, tunnels euh, de dialogue ouais, aussi, un peu trop ouais, explicatifs ouais, ouais, qui ne ouais. sont ouais. pas forcément nécessaires, justement, parce que l'audace du truc, c'est de nous faire rentrer direct dans le, ouais, ouais. le fait qu'il soit déjà invisible, mmh. en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que dommage. Après, il se, il se sent peut-être un peu obligé de donner quelques explications. C'était ouais. pas forcément. Euh,
2: J'ai un trou de mémoire. Golden Monster de Bill Condon, ça parle de James Wade. Ouais, ou... Tout à fait. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, je, en fait, je me fais, c'est la grosse honte, hein, je vais me faire lâcher pour Moi, je découvre au fur et à mesure parce que des fois je suis vraiment à la bourre sur plein de trucs et entre la fin c'est Frankenstein et ça je dis putain c'est quand même un, un tueur le mec quand même, vraiment là j'étais ah, subjugué non, mais, mais, mais tout est beau dans ce film tout est James hein. Well ouais tu peux quasi tout taper c'est ah, dingue, voilà, je, dingue. et le surtout,
3: mais surtout le truc sur, c'est qu'il faut vraiment en apprendre aussi sa vie c'est a... si je parlais de Golden Monster c'est parce ouais, que du
2: coup, je, je bon, coup on est passé à Lyon en fait, avec Yann McKellen. Non, oui, c'est Yann McKellen qui fait ouais. le rôle de. Ouais, de et et Brian ben Fraser. Oui, ouais. Fraser qui fait le, hein, le sort de Jeunesse Faible et tout. Euh, voilà. Et c'est un film intéressant, justement, ça parle de la, des créations, de comment les idées, mm -hmm. et tout. Et du coup, je, vraiment, je me dis, tain, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, c'est vrai que ce mec, c'est quand même la classe Un peu à la, à la, comme Robert Wise, il y a le genre de mec, un peu, genre, ah, ça, ouais. un peu des tueurs dans leur domaine. Et on a tendance Enfin, moi, j'avais tendance à avoir euh, zappé ça de ma culture cinématographique. Mm -hmm. Je savais que ça existait, je voyais très bien ce que c'était et tout, mais j'avais ouais, jamais pris le temps euh... de la regarder, je sais pas pourquoi, comme un et con. En plus, les films
3: de James tu as très souvent un
2: sous-texte et tout très accès très bah sur l'humain ça, ça, ça boîtes ah, et tout c'est ouais, ultime et là du coup celui-là j'étais je dis putain c'est vraiment à la... quand tu dis les niveaux <rire> spéciaux c'est euh, on apprend ouais, un peu euh, de franchement ça tient la route quoi, France, les effets de, de, de transparence c'est vraiment
1: ouais, quand quand bouffe,
0: enlève... moi je suis encore en train de me demander comment ils ont fait quand ouais, ils moi enlèvent aussi, ces ouais. bandes le tout premier
1: plan où on voit la visibilité de profil où on voit juste le bas de la bouche qui a disparu il est inattaqué tu vois pas ouais, de transparence ouais, mal gérée c'est parfait quoi Respect. Merci Talal pour ce texte. Merci. <rire> ouais, merci Talal. <rire> Bisous.
0: Euh, du coup, on passe à mon film.
1: <rire> allez, voilà,
0: allez. Alors, bah, moi, quand on a dit qu'on allait parler euh, d'hommes invisible, euh, invisibles, je me suis dit, oh, j'en ai marre de parler des hommes, je préférerais parler de lapins. <rire> voilà, donc du coup, j'ai choisi, enfin, j'ai choisi, on m'a fait découvrir un film qui s'appelle Harvey. Donc, merci Xavier, je ne connaissais pas ce film. De rien, de rien. Ah, c'est bien de là.
1: Ouais. Ah, donc, c'est toi qui as instillé mm -hmm. la graine de la discorde dans ce film, mais,
3: mais et tellement sans pitié. De, parce de que, toi aussi
1: et en vrai. plus, tu l'as filé à Véro, c'est qu'il pris de
3: l'Univerco. C'est très, je savais que le véro elle est adorée je savais que l'aimer
2: les lapins les lapins méméoginaires Donnie Darko t'as un truc là-dessus un truc à exorciser mais j'adore les lapins
0: voilà c'est dit
2: <rire> ne, ne posez jamais un lapin à véro <rire>
0: Ouais, merci. <rire> donc, Harvey, c'est un film de 1950, réalisé par Henry Coster et écrit par Mary Chase, d'après euh, la pièce de théâtre que Mary Chase a écrite. Euh, donc, le pitch est Elwood Dowd, euh, qui est joué par James Stewart. C'est un homme euh, charmant, mais euh, qui embarrasse tout le monde autour de lui, euh, notamment sa sœur et sa nièce, parce qu'en fait, euh, Elwood a un ami imaginaire, un lapin géant nommé Harvey. Et en fait il n'a pas l'air de se rendre compte qu'il est le seul à le voir, donc il agit comme si tout le monde le voyait, il le présente aux gens quand il entre dans une pièce etc. Et euh, surtout il n'a pas l'air de se rendre compte que tout le monde le prend pour un fou. Donc du coup sa sœur décide de le faire interner en fait et c'est le début d'une suite de quiproquos qui vont nous faire douter de la folie d'Elwood finalement. Nous, le, nous les spectateurs et son entourage. Donc voilà, c'est plutôt un film de lapin invisible que d'homme invisible, mais c'est intéressant. Euh, donc Harvey euh, à un la base un lapin de 2m10. De 2m10. Par contre, pardon, un, un lapin géant pas tout petit lapin et qui parle visiblement mais bah, on l'entend pas. C'est trop
2: bien parce qu'il est pas tout petit lapin. <rire>
0: Et, pourquoi ça te fait rire, ça euh, En fait, euh, donc Harvey, ça a d'abord été un énorme succès à Broadway, donc une pièce de théâtre à Broadway au début, enfin milieu des années 40 euh, et début des années 50. James Stewart a tenu le rôle d'Elwood dans la pièce euh, lui-même euh, et, et après le film, quand il y a eu des reprises de la pièce, c'est aussi lui qui a tenu le rôle jusque dans les années 70 moi, je ne suis pas très habituée des comédies des années 50 et euh, j'ai vraiment découvert ça avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment euh, différent des autres films dont on va parler euh, et, euh, et du film de Ivanel qui va sortir en salle et qui est plus inspiré effectivement euh, de l'œuvre de H.G. Wells. Euh, et en plus, là, la différence avec les autres films, c'est que le personnage invisible n'est pas le personnage principal. Euh, et en fait, c'est presque même pas le personnage de James Stewart parce qu'en fait, il a vraiment ce côté, il survole un peu le film, il est élégant, il est posé, il contraste complètement avec le côté hystérique des autres personnages qui ne le comprennent pas. Et, mais cependant, ce qui est intéressant et est, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure Laurent par rapport au film, enfin à l'interview que tu avais publié de Lee Vanel je trouve que Harvey existe, enfin le lapin géant Harvey existe vraiment en termes de mise en scène, c'est-à-dire que les cadrages font en sorte qu'on imagine toujours sa présence aux côtés de Stewart et ça c'est vraiment... Très bien fait, je trouve, parce que c'est quand même une comédie... Euh euh, on va pas se mentir on va jamais voir ce lapin à part en peinture et, euh, et pour moi <rire> euh, et du coup l'intérêt du film en fait euh, sur... il est autour de cette question de l'invisible justement et de la croyance ou pas en quelque chose qu'on ne voit pas en fait et, et c'est une piste intéressante sur l'invisibilité je trouve puisque est- ce que quelque chose qu'on ne voit pas existe et ça peut être aussi une des réflexions que peuvent avoir les hommes invisibles dans les autres films aussi c'est à dire à partir du moment où tu et peux pas... Xavier à partir du moment où tu ne peux pas te voir toi-même, est-ce que tu sais si tu existes en fait euh, Et est-ce que euh, quelque chose qui croit en quelque chose... Euh, quel... enfin, Quelqu'un qui croit en quelque chose que moi je ne vois pas, est-ce qu'il est forcément fou en fait euh, aussi, tu, tu parles de Dieu là. Hein
1: c'est aussi <rire> une des thématiques de, de, de mon film aussi. Ouais
0: ouais non mais c'est pour ça que ouais. c'est pour ça que je suis en train de te prouver ouais. que ce n'est pas si différent. Non, mais...
1: <rire> on en viendra après.
0: Après du coup bah il y a quand même tout un discours sur la tolérance et la bienveillance qui était plutôt en vogue à l'époque euh, parce que bon, on est après la guerre et voilà donc euh, on va pas non plus euh, se plomber. Euh, mais en tout cas la philosophie du film c'est Elwood qui la donne c'est quand même alors la la fin est quand même pleine de bons sentiments donc euh, on va pas se mentir, il y a quand même quelques longueurs et j'aurais peut-être enlevé, on va dire, 20 minutes du film pour que ce soit vraiment dans nos... Ah. 10. Ouais, bon, allez, 12. <rire> mais en tout cas, elle vous dit qu'en gros, dans la vie, soit on est intelligent, donc rationnel, euh, soit on est gentil et que lui a choisi d'être gentil. Ce qui fait de lui, en fait, ce personnage vraiment très gentil, à la limite de l'agacement, je sens pour Cyril, mais euh, non, peut-être. Bon. Non. Euh, et après, c'est aussi un vrai film fantastique puisque moi j'ai découvert donc euh, que les lapins géants transparents existaient. Ce sont des poucas en fait. Donc euh, c'est une créature légendaire
1: À ne pas confondre euh... avec une poucave. Ça, ouais. ça. Ou spooky. Ça des
0: poucas, <rire> des créatures légendaires euh, issues du folklore irlandais. Et, euh, et en plus, moi, euh, je fais partie de ceux qui croient à l'existence d'Harvey. Je trouve qu'il y a des preuves dans le film qu'il existe. Il après, Il chacun. Il y en a une. Il y en a, Il ah. a au moins deux.
1: Il y en a deux. Non, il y en a une qui est contestable. Pensez au chapeau, c'est ça
2: non.
0: Ah non, je pensais même... Ah bah ah, trois alors carrément. La balançoire
1: La balançoire, moi c'est le, euh... le seul plan où il y a une manifestation physique
0: Le portefeuille qui disparaît.
1: Non mais le portefeuille qui disparaît, ah, tu le vois pas... Tu, tu... Ah, non. Ouais, mais raconte pas le film non plus. <rire> Ouais, quand qu tu, tu, tu quand
0: je en tout cas chez... je ne connaissais pas euh, cette mythologie là et, est... Et, donc, et à un moment donné je me suis dit oh, est-ce que ça vient de là les Pokémon et en fait non pas du tout ça vient de Pokémon. la Pocket Monster <rire> donc, <rire> les ouais, -mon. bon, ah, je... du coup vous avez non, vu ce film j'avais
1: déjà vu le film il y a longtemps et j'avais eu euh, quelques difficultés à l'apprécier euh, et du coup je re redoutais de le revoir mais euh, par acquis de conscience je l'ai fait euh, bah alors, déjà, heureusement, James Stewart porte le film sur lui. Je veux dire, Ça en aurait fait, été non. un autre acteur, ça aurait été compliqué. Euh, déjà parce qu'il a un capital... Enfin, le mec a toute sa vie réussi à jouer des benets avec euh, énormément d'humanité et à ne jamais faire ressortir leur côté benet, justement. On, pas frais, on, peut, game, quoi. Euh, on peut penser à... On peut penser à euh, euh, merde, quand il va au Sénat, je n'ai plus le titre en tête. Euh, quand il va au Sénat oui. Monsieur Machin va au oui, Sénat. Ah, euh... ah, ouais, ah c'est pas, parler, pas
0: parler. Bébé, euh... Euh, non, ça, Monsieur, non, bébé. Ça, non. monsieur
3: ouais, bébé
1: Non, ça, c'est l'impossible Monsieur Bébé. Non, ça, c'est l'impossible Monsieur Bébé, oui, c'est... Euh... Ah, bref. Ou aussi uh, It's a Wonderful Life, mm -hmm. La vie est belle, voilà. Il, a, il, a, il, a, il s'est fait une spécialité de, de, de personnage, on va dire... Euh, très... Mr. Smith, go to Washington. Voilà, R. Smith. Euh, Mr. Smith au Sénat. Euh, donc, il s'est fait un peu une spécialité de, de personnage qui incarne vraiment une, une vision de la vie très... Euh... Très positif, très. Euh, et confronté souvent au, au, à, 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 la, à la méchanceté de, de ses pères, en fait. Et, euh, et il joue tellement bien qu'il le vend vachement bien. Euh, Au-delà de ça, euh, sa façon d'interagir avec le lapin, tu parlais aussi des cadrages, et c'est vrai mmh. que les cadrages, lui donnent toujours une place au lapin, mais aussi, lui, sa façon. Mmh de réagir... Euh, euh, C'est un festival. Regardez le film en vous concentrant sur lui quand il y a des scènes où d'autres personnes parlent. Il fait des petits clins d'œil au vide et tout. Il a, il a une gestuelle... Euh, franchement, il est complètement incroyable dans le film. Donc, je trouve qu'il vend bien le film. Après, je trouve, en effet, que le film est trop long. et, euh, et on Il souffre
0: met... un peu de ce côté théâtral quand même f... aussi. Oui, Carrément. Et puis, il
1: met du temps à aller euh, là où il veut aller. Mmh. C'est-à-dire que quand on, com vraiment, on commence à comprendre... Euh, que le but est finalement euh, que c'est les gens qui quand ils se confrontent à l'existence au nom d'Harvey c'est ça qui va révéler leur profond euh, mmh. le, leur, leur moi profond et euh, c'est là que ça commence vraiment à devenir intéressant mais ça arrive vachement tard mmh. dans le film et avant ça peut être un peu agaçant parce que justement on voit pas où ça veut aller mmh. et ça ressemble juste à une espèce de conte un peu ne -ne, euh, voilà. Et, euh, et à la fin c'est même très sombre je veux dire quand il euh, mmh. quand quand y a il peut se passer un truc médical qui ferait que euh, Harvey pourrait disparaître etc là ça devient vraiment euh, ça devient vraiment dramatique mais sans jamais charger la mule non plus mm -hmm. mais le film devient de plus en plus intéressant peut-être en fait, que la première fois que je l'ai vu j'étais pas assez mûr pour en saisir toutes les toutes les subtilités euh, notamment il y a une scène de discussion avec le médecin et, sa, et sa, son assistante dans une ruelle enfin derrière mm -hmm. le, le, derrière l'hôpital vers la fin qui est vraiment très très belle et, euh, et euh, non non mais euh, et puis, donc, j'étais, quand tu, quand je savais que ce film, qui avait choisi ce film, que vous aviez choisi ce film pour cette thématique comme invisible, j'étais, je, je voulais tout casser. Voilà. Parce que pour moi, c'était un film d'amis imaginaires. J'ai en fait... euh, Dans mon souvenir, j'ai un peu changé d'avis puisqu'il y a en effet pour moi une preuve physique dans le film qu'on euh, qu peut parler d'invisible. Euh, du coup, c'est vrai qu'on on peut pas nier que ça parle de quelque chose d'invisible. Euh, ça ne parle pas d'homme invisible, euh, mais c'est vrai que ça apporte du coup le, 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 le sujet par un, une bande à laquelle on s'attendait pas.
0: Alors donc, Cyril,
2: oui, il, il a ah, forcément aimé vu qu'il a, il a, il a conseillé, je me suis un peu fait chier, je vais pas, le, pas te mentir ah, hein. je, je
0: pense que c'est oui, pas le rythme pour Mais <rire>
2: je Vous voyez où il voulait en venir tout le long et euh, je me suis dit ok c'est le truc de tout le long on sait que c'est faux, on sait que c'est faux Et le jeu c'est toujours savoir si c'est vrai ou pas faux Et là dessus le film est bien, tu vois il a pas de problème Moi ce qui m'a ennuyé par rapport à la thématique, et je le dis hein, parce qu'on se dit les choses franchement C'est dans les bases de... Qu'on attend d'un film un homme invisible, il y a des interactions, il y a tout ce truc-là de, euh, il est là machin, il se passe des trucs, il est. Et finalement, c'est pas trop le sujet du film. Il y, y a, une personne invisible, euh, peut-être, peut-être pas, on sait pas.
0: Oui, mais du coup, euh, pour moi, ouais, c'est pas là-dessus que, tu pas que, tu que, que je, ouais. je, je, je me suis Il n'y a pas d'interaction ça... physique C'est ça, c'est ce que j'allais dire. ça provoque des choses quand même. Oui, mais
2: il y a. C'est l'invisibilité qui provoque tous
3: les trucs sur les personnages. Tout ce qui passe, ça vient de ça,
0: quoi. ouais
2: mais c'est peut-être pas aussi flagrant, et franc du côté de la banque. Toi, tu voulais voir machin, chewing gum. C'est con. Mais non, mais tu me connais bien, Véronique. Voilà, c'est des trucs à la con comme ça que j'aime bien. Et je... non mais c'est con vous allez voir ça se défend je suis comme ça, ça, fait ça fait et moi je voulais voir Final film <rire> j'attends ça et ça c'est une proposition différente qui alors pour moi à sa place dans, dans, dans la thématique il n'y a pas de problème parce que justement tout le long il y a un doute et des choses viennent de dire bah ouais en fait, vous avez bien fait avoir machin et tout mais bon voilà mais euh, ouais non mais c'est pas c'est pas ce que j'attends des, des, oui, des oui, poncifs, oui, les poncifs du film de la même voilà voilà c'est tout ça mais, mais c'est je... pour
0: ça que c'est bien d'en parler justement parce oui, que comme ça il y a chose, de... et... on nous un espèce de, de panel assez Etant représentatif vrai, culture, je suis <rire> très
2: content de voir ce genre de film merci de me permettre de, de, de voir autre chose que mes trucs habituels euh, <rire> <rire> mes facilités habituelles on va dire j'ai tendance à un peu me, me laisser aller dans les avoir des conneries euh, <rire> plus facile à voir que d'autres on va dire quoi et... si,
1: si je regardais vermine pour la 112 e <rire> fois <rire> un film de
2: poupée tueuse à la con, un, un film de crocodile italien, voilà, et du coup, je suis, content, je suis très content à chaque fois d'ouvrir de, 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 de un peu mes, mes, mes horizons cinématographiques, ça fait, ça fait pas de mal. Mais ouais, je me suis un peu fait chier, une ouais, tu sais, tolérance à, au, au plan mono-fixe euh, et tout, même si c'est des beaux cadres à chaque fois, c'est ouais. vraiment des beaux cadres et tout. Et, et comme tu disais, c'est vrai que j'y ai pensé quand tu le disais, je me suis dit, à ah, la pâton, enfin, c'est pas pour dire que la tort, mais le côté d'avoir <rire> les cadres par rapport au fait qu'il y ait cette personne-là, que... S'il était physiquement, parce que pareil, voilà. En fait, pour moi, s'il est là, tu peux pas passer à travers lui. Il est pas, il, est, il est pas, il est invisible. Il est pas, euh, mm. euh, comment il a bien une forme. Justement,
1: dans la façon dont James Stewart se déplace et donc parfois ouais. il fait dire aux autres, aux autres per aux ouais. personnages, attention, ouais. passez pas là et tout. Mm. Il tient la porte.
2: Il le pousse des fois. Oui, de côté. Coup, et à du coup, ce côté. Est-ce que ah, je vais vous a un baston moi, Je, je raconter, Voilà. Xavier.
3: Bah moi, forcément. Hein, je, moi, j'adore le film. Hein. Ah, il est trop long, allez, ouais, peut-être 10 minutes. Elle a dit 12, j'avoue. Ouais, Moi, ouais. ouais,
0: j'avais dit 20, mais bon, elle a dit 12. Faire plaisir. Euh, non,
3: mais en fait, le truc, c'est que même si le film n'est pas parfait, évidemment, euh, je trouve le film super cool, en fait. C'est euh, pour un. C'est vraiment le genre de truc que tu as, as envie de regarder des fois. Tu es chez toi, tu es le dimanche et tout. Tu vois, tu as t juste envie de mater ça tranquillement avec un dormir. petit pet sur Non, pas t'endormir
2: justement. Tu la récupères Ça
3: défi, ça ou pas euh, Non, pas encore. Mais Parce je pense que, que c'est Oui, hein. effectivement. Euh, ouais, ouais. ouais enfin, c'est peut-être trop pas, bavard vois, pour ouais, des non, enfants. C'est surtout, ouais. en fait, je pense ouais,
1: que si tu ouais. je pas le côté un peu psychanalytique, si c'est un grand mot, je trouve que le film perd beaucoup de son intérêt. Bah,
2: pour
0: les oui, enfants, as le
1: côté, alors, il a un groupe, au
3: moins
2: un gros Oui ami,
0: et non, mais on le voit pas
1: cela. Tu te quand vois pas.
3: Moi, moins des trucs qui me portent ouais. vraiment, c'est James Stewart, quoi. James ah oui, Stewart, non, il, il est, mais, pff, est impérial et tout. D'ailleurs, je crois qu'il a eu un prix pour ça. Je sais plus s'il a eu un Oscar ou un Golden Globe et tout. Mais enfin, c'est un putain d'acteur. C'est dingue et tout. Et enfin, euh, moi, c'est vraiment un truc. Euh, J'adore quoi là le. Du coup, moi, je l'ai déjà vu, j'aimais beaucoup. Je l'ai revu pour l'émission. Et franchement, j'étais devant, euh, j'ai même envoyé des messages à Véro pour lui dire « euh, Putain, en fait, je le
2: revois là, c'est euh, toujours aussi cool. » Tu sais, les Oscars quand ils font les campagnes pour promouvoir les films ça, les non, avis, mais, euh... de Véronique. non mais... mais
0: Non, mais <rire> j'avais revu avant lui.
3: Hein. C'est euh, pas parfait, tu vois, mais... Euh... Non mais du coup je savais qu'elle avait aimé parce que du coup comme elle l'a gardé dans le tableau, bon, en fait moi je suis juste fait découvrir c'est tout c'est pas moi qui lui ai dit ça pour, la pour deux fois récemment.
2: Euh...
0: Non non en gros il m'a il m'a suggéré il m'a suggéré plusieurs films et j'ai pris celui-là je l'ai vu. Et quand j'ai su que je le gardais, je l'ai gardé.
3: Quoi. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, moi, je suis hardi voilà, derrière. Avec, euh, au deuxième visionnage, c'était toujours aussi, aussi cool. <rire> Il y
0: a un
2: film que je voulais prendre, <rire> je crois, c'est Les Aventures Galantes de Invisible, je crois. C'était dans la Manoubis, on a un pack sur Avoria, ils en parlaient, ou tu as une anecdote qui faisait prendre dans un ascenseur aussi, et tout. Et aussi. Et as bah,
1: conseils, ça, je, je, les... moi, pu le conseiller J'aurais pu reparler de The Eternal Niveau of Asia. Hein, c'est vrai, c'est ah, vrai. <rire> Mais, mais euh, est euh, il est mis dans la
2: liste. Hein, C'est Véronique euh, qui a choisi Harvey. Euh,
3: non, mais ah. du coup, enfin, voilà, quoi, le le, le, le film. Euh, moi, je le trouve top. Euh, après, effectivement, si on n'est pas dans le délire d'un certain type de comédie façon années 50 je peux comprendre que voilà. Euh, si on n'est pas fan de James Stewart, essayez pas. Juste, n'essayez pas. C'est ça C'est vraiment ouais. Stewart qui. qui porte le film. Mais en à fait,
2: bout de bras. Je, je me permets de dire que c'est, j'ai trouvé ça chiant parce qu'en fait, je pense que les gens qui nous écoutent commencent un peu à connaître nos différents caractères et oui, ceux oui, qui se sûr. représentent, enfin, qui sont, qui disent tiens, j'ai un peu les... ceux qui sont syriens voilà, oh, ah, ah, dire. Voilà, mais pas mais non, c'est bien. Franchement, c'est toujours bien de voir des films euh, en général. Il faut voir des films. Il ouais, faut ouais. être curieux. Donc, j'ai juste attention euh, pour les gens un peu speed comme moi. Mais alors, par contre,
3: l'autre truc aussi, c'est qu'en dehors du fait que moi j'aime beaucoup, c'est moi, c'est aussi un film que je pense qu'il faut avoir vu pour la culture parce qu'il y a énormément de références dans plein de films. C'est. Euh, tu tu as des références dans Roger Rabbit, par exemple. tu as Denis Darko, et, le fait que ce soit un lapin
2: géant et tout, par exemple, il a l'imaginaire a... de, de, de. Je pense que c'est pas par hasard, peut-être, non euh... Bah, c'est possible, ouais, C'est un, un Darko, lapin mais imaginaire euh... grand, euh, c'est son pote, après, c'est du Valais.
3: Non, mais t'as as, as vraiment plein, plein de films qui, qui ressortent des phrases de Harvey, tu euh, t'as un lapin qui va s'appeler Harvey, où les chars s'appellent Harvey aussi, quoi.
0: Et, il Et avait été euh... nommé pour armé mais il n'a pas eu le prix. Eu... Ouais.
2: C'est Parasite qu'il a eu.
0: Merde ah. <rire> Et, et oui, donc, même euh, en voilà, 50 mais, <rire> Non, mais du coup,
3: voilà, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Euh, et franchement, ça va. quoi un film à, pour, pour une fois qu'un film a maté pour la culture, c'est un truc ah, vraiment et, mais super. Bah, cool, oui, il t'a dit ce que j'ai dit. Qu je suis très content. Et je ne et si, suis jamais... pas pour toi, je ouais. parle en général. C'est ouais. parce que d'habitude, quand on dit non, il faut le voir pour la culture et tout, machin des fois, c'est des films qui peuvent être un Pas peu, forcément, je pense qu'ils sont c'est il passe tout seul quoi
0: Et du coup, ton film à toi que tu as choisi
2: C'est un métier. Elle est
3: forte. Elle est forte. Mais nous, on n'arriverait pas à faire ça. On a la meilleure pour il ouais, ouais, bah... a pas de doute
1: hein. faut dire qu'on a pas cher cher
3: bah, elle mérite ça. son salaire là clairement
0: vous n'avez pas eu le choix surtout <rire> euh,
3: oui alors en fait moi je vais vous le dire euh, tout de suite j'ai sûrement choisi euh, le film qui sera considéré comme le moins bon de toute la sélection mais c'est pas grave c'est volontaire <rire> c'est très simple Moi, je, je, je voulais euh, absolument euh, caser le film qui s'appelle l'homme invisible contre la mouche humaine euh, voilà, qui meilleur titre, titre, meilleur titre en ouais, 3. 3. ce que en le voilà. film est d'ailleurs, euh...
2: qui est en plus littéralement le film,
3: euh, se ah, se le sketch des inconnus,
0: <rire> ça. Le,
3: le, le film où est les, est, gui,
2: euh... les guignols, genre machin, ouais, euh, ouais. Euh, machin, ninja monster contre les âmes araignées, je sais pas quoi et tout, euh, tout de japan, hein, dans les guignols.
3: Donc l'homme invisible contre la mouche humaine est donc un film de 1957, un film japonais réalisé par Mitsuo Murayama, euh, que personnellement je ne connaissais pas plus que ça. Il a fait quelques films, qui ont un peu marchouillé, mais il n'y a, a pas eu d'œuvre spécialement qui, qui en ressortait. Pas celle-là en tout cas. Par contre, euh, pour euh, ouais. ceux qui, qui, qui aiment un peu le cinéma japonais, euh, c'est en fait le scénariste qui est déjà un peu plus intéressant, donc Hajime Takayawa. Takaiwa
2: pardon. J'ai failli te reprendre qui a
3: euh, qui a ouais, parce que moi euh, j'ai confondu avec un autre du coup. Qui a bossé euh, sur la saga euh, Sleepy Eyes of Death ou euh, les Women Gamblers. Ah, ah. voilà. Donc euh, voilà, ça vous parle déjà un peu. Tout à fait. Donc en fait, il s'agit. Il bah, a sorti en France
2: en boîtier à ça euh, dans un coffret, mais ça on
3: l'a. Tout Women à fait. Gamblers, la hein. trilogie est sortie il y a pas longtemps. Ouais, chez veux... euh,
2: Elephant, je crois ou
3: Backfilm. Backfilm, Backfilm. Je crois Back que c'est Backfilm qui a sorti. Et donc en fait, le film est une sorte de parce que je vais parler de l'homme invisible, j'ai parlé de mouche humaine, mais en réalité, ça part sur un postulat qui est quand même plus proche du mystère de la chambre jaune. Voilà, donc <rire> c'est un melting pot assez étrange. Bon, comme vous vous doutez que je parle d'un film japonais, oui, euh, ça, ça, ça va être un film très foutraque. L'histoire est très simple. On va suivre l'inspecteur Wakabayashi, de la, la, la police de Tokyo, qui va essayer de résoudre euh, un meurtre qui a eu lieu euh, dans un endroit clos et euh, qui est en fait euh, un des meurtres d'une euh, grande vague de meurtres tous plus bizarres les uns que les autres puisque ce sont des meurtres qu'on va considérer comme impossibles soit du fait que ce sont dans des endroits qui sont inaccessibles, fermés de l'intérieur ou voilà ou dans des endroits publics mais où personne n'a rien vu alors qu'il y avait des gens littéralement à côté donc euh, Très rapidement, euh, l'enquête va, euh, va nous amener à découvrir qu'il y a un assassin qui utilise une, une technique très particulière qui va lui permettre de rapetissir et de voler en faisant un bruit de mouche, même si on ne saura jamais pourquoi. Et euh, parallèlement à ça, il y a une équipe de scientifiques qui œuvre sur un rayon qui rend invisible toutes ces histoires vont s'entremêler euh, pour arriver à un résultat euh, qui sera rigolo. L'homme invisible contre la mouche L'homme invisible contre la mouche humaine. Euh, donc, c'est un film qui est en fait la, la, la troisième adaptation japonaise de L'homme invisible. Ce ne sont pas des films qui sont des suites, je le précise tout de suite. Donc, à la base, en fait, il y avait eu le tout, tout premier. Lui, en fait, c'était en 1949, mais. C'est l'Homme transparent, donc, qui est une adaptation très très lointaine de Wells et qui en fait euh, commençait aussi un peu une sorte d'habitude de, 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 assez étrange, euh, c'est vraiment je trouve assez typique du Japon. Les premières adaptations de l'Homme euh, invisible sont véritablement des thrillers en fait. Et euh, celui dont je vous parle moi, l'homme invisible contre la mouche humaine, c'est le, le plus fantastique, c'est le plus bis, on est vraiment dans un truc très très thriller, donc c'est pour ça que je parlais surtout du mystère de la chambre jaune, euh, peu d'acteurs véritablement connus, euh, voilà, le seul nom que je pourrais vraiment vous sortir c'est le scénariste qui a encore une carrière, enfin qui a eu une carrière mais pareil peut-être pour les plus puristes du cinéma japonais, moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'on est vraiment dans un... C'est plus une sorte de thriller, un petit peu film noir. T'as beaucoup de cadrage comme ça, euh, film noir de l'époque. Il y a un petit côté un peu feutré, euh, 50s et tout, que j'aime bien. Euh, même si c'est un film qui peut être, autant le dire tout de suite, assez décevant pour son postulat fantastique. Car en dehors de l'effet spécial sur le tueur, euh, le côté invisible l'est encore plus derrière parce qu'en fait cette invisibilité euh, c'est plus en fait une manière euh, quelque part de, de, pour amener une notion de sacrifice pour essayer de combattre euh, le mal donc est en, alors on est dans une dimension un tout petit peu particulière mais qu'on retrouve quand même euh, assez souvent dans les, euh, les différentes adaptations qu'on a eues au fur et à mesure des, des décades où euh, très souvent en fait quand l'homme invisible est un homme invisible gentil il y a toujours euh, ce côté malédiction derrière qui est rattaché, c'est est un truc qui est, euh, qui est automatique, si vous vous souvenez des, des séries etc, très souvent c'est euh, je crois que la dernière série enfin euh, une des dernières séries en date euh, celui, euh, il, lui il utilisait une machine pour arriver à contrôler son pouvoir parce qu'il n'y arrivait pas euh, la série avec David McCallum euh, il me semble que lui recherchait un moyen de retrouver son, sa visibilité mais du coup il est obligé d'utiliser de, des masques pour essayer d'avoir un semblant de vie sociale, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on euh, qu qu retrouve énormément. Je comprends qu'on n'aime pas forcément le film si on cherche un pur film de film invisible, mais voilà, moi je trouve qu'il y a un petit côté un peu sympa, parce que je le trouve un petit peu différent des autres, vraiment pour ce côté thriller qui est beaucoup plus poussé que ce qu'on voit d'habitude, mais après voilà, ça peut être assez déceptif en même temps.
0: Et si je peux me permettre, tu as oublié de préciser quelque chose, il y a des lapins. Il y a des lapins aussi, <rire> ils il finissent mal. Il oh, finissent
3: ouais. mal, mais c'est vrai que le, voilà, le, le chénon, c'est les lapins. Ah Voilà.
1: Euh, oui. Euh, non, j'ai. Bon. bon euh, j'ai trouvé ce film assez rigolo parfois. C'est sûr que la mouche humaine, elle, elle, elle vaut son pesant de <rire> Surtout le plan où on doit arriver dans le bureau là, du, du grand méchant en volant. Comme ça et on commence à voir qu'en fait c'est un mec, c'est un petit mec. Euh, non, je, 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 moi, les moments où je préfère, c'est vraiment quand on est plus dans le, même dans le, le, le film noir, même plus qu'en le serait vraiment dans le film noir Tokyo 8. Euh, mm -hmm. euh, notamment les scènes de Nightclub euh, et tout, euh, qui sont assez sympathiques. Il euh, y a un plan que j'ai trouvé très très beau dans le film, vraiment magnifique. C'est le plan où la chanteuse, avant de monter sur scène ouais. et de décéder, est allongé, allongé dans son ouais. canapé avec euh, qui rappelle un certain
3: film d'Almodovar
1: tout à fait, et avec la mouche humaine qui, qui marche dessus, euh, le plan est magnifique Il glisse ouais. sur son ventre voilà, ouais. c'est vraiment euh, superbe ce plan là et je me suis dit si tout le film avait pu être parsemé comme ça de fulgurance, de ouais. ça aurait été euh, peut-être euh, peut assez, assez cool malheureusement c'est le seul plan que je retiens avec celui de la mouche humaine donc ça fait <rire> pas beaucoup euh, je, après j'étais peut-être peut pas dans le bon mood euh, euh, mais bon après ça fait partie de ces de ces petites pas perle je dirais Perlouse, plutôt du du japonais dont on ne connaît pas vraiment l'existence et qui ont ça le mérite de rappeler que le cinéma bis japonais c'est pas que Godzilla et et quelques tout que Satou non mais ce qu'on considère comme certains Godzilla hein le premier Godzilla n'est pas bis mais il a été suivi c'est parti en vrille mais si on prend toute si on prend toute la saga Godzilla je pense qu'il y a plus de bis que de non bis malheureusement mais ce qui est
0: intéressant par rapport à Godzilla c'est que dans celui-là au final on sent aussi le trauma Hiroshima Tout à fait, il y a Arabes un dialogue qui, qui en voilà. parle, qui,
1: a, qui arrive presque comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs par ouais. rapport à la
0: par rapport à toutes les autres conversations qu'ils peuvent avoir. Exactement, euh... et
1: même le héros euh, invisible, c'est ouais. une espèce de, de jeune premier euh, totalement, et qui a toujours euh, la banane, le sourire, euh, mm -hmm. t'as l'impression d'être peu d'être dans Astro Boy parfois, enfin, c'est très étrange, c'est un au carrefour de, de plusieurs influences, mm -hmm. ce qui fait je trouve l'intérêt du film, parce que mm -hmm. parfois tu n'attends pas à avoir des... Ça, alors ça c'est le son d'approbation de Prof X c'est la première fois qu'il nous le fait donc de temps en temps quand dans le fond vous entendez <rire> <C> est ça, <rire> est il est, est d'accord c'est ça c'est l'approbation et, euh, et voilà c'est une curiosité mais je, je je me relèverai pas la nuit pour le revoir
0: moi je, je suis d'accord avec le terme de curiosité qu'utilise Laurence c'est exactement ça c'est à dire que oui je Déjà, je ne savais pas que ce film existait, mais bon, il y a plein de gens, je pense. Et je pense pas que je l'aurais vu de moi-même. <rire> mais voilà, comme tu dis, c'est bien de savoir que ça existe aussi, ce genre de film. Après, c'est clair qu'il y a un rythme particulier. Alors, tu parlais d'Harvey, Cyril, ça, mais ouais. celui-là, je le trouve quand même plus difficile oui, à suivre. J'ai un peu lutté. Mais voilà, après, et j'avoue ne pas avoir tout compris.
3: <rire> ah, oui, voilà. non, mais c'est pas très grave. Mais ça, ça, pas ça très... a surtout
1: aussi le mérite de montrer que le mythe de la main visible a pénétrer des strates culturelles ouais. dont tout nous n'avions pas le... Fait, Ça, un fait, un mélange entre getting on et Edgar avec... en fait... Le voilà, film. <rire> avec Xavier, on avait envie aussi vous parler d'un film indien qui s'appelle Mister India, euh, tout à fait. devant des problèmes d'emploi du temps liés, au... liés aux durées parfois conséquentes bah, de certains heures, films quoi. indiens dont celui-ci nous n'avons pas pu. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est vrai que l'homme visible, finalement, c'est pas une... On va dire, il n'y a, a pas une pléthore de production euh, <rire> sur le sujet, mais en revanche, on en trouve un peu partout, et, euh, et c'était bien de voir que même au Japon, ils euh, s'en sont emparés.
2: Ben, C'est une très belle transition parce qu'avant de parler du mien, je voulais parler euh, rapidement. Euh...
3: Mais du coup, tu en as
0: pensé quoi, toi ah, <rire> Que ok dire. ok <rire> noté c'est noté. Tu veux dire de plus,
3: moi, je... si, petit détail c'est que je Kitano ça. a fait un petit hommage au
2: film oui, dans Getting Gilly, c'est -ce un film voilà. de Getting Gilly et de Edgar en fait, ouais. parce que dans Getting Gilly, il se transforme en mouche, ah. en euh, ah. pas petite mais en mouche euh, il est attirée désir. par un gros tas de merde. Quoi. <rire> Voilà. Donc je disais, c'est une belle transition par rapport à ce que je disais Laurent, c'est qu'avant d'attaquer mon euh, truc, je voulais juste faire un tout petit clin d'œil sur un film qu'on avait passé au pif il y a trois ans, qui s'appelait The Unseen, de Geoffrey Knapp, qui est un film qui, du coup, canadien, on parle aussi des différents pays mm -hmm. qui font des... y a un titre
1: français, qui ouais. est sorti en VOD il n'y a pas longtemps. C'est je... invisible. invisible,
2: je crois. Voilà. C'est pas mal comme titre, finalement. Ouais, ouais, ils, sont, <rire> ils, sont ils sont pas trop fichés. Mais, mais voilà, c'est pour dire que c'est vrai que c'est un, un... Quand on avait, on avait vu celui-là, une des raisons pour lesquelles... C'est pas un film parfait, hein. je sais que les gens n'ont pas forcément trop kiffé, mais... Je l'aime bien pour plein de raisons et je trouve qu'il a plein de défauts. Mais c'est vrai qu'on voit tellement peu souvent des films de ma que quand je l'ai vu, je me suis dit putain, ça fait plaisir d'en voir un. En plus avec des trucs nouveaux sur, euh, et d'ailleurs ça va aller un petit peu dans le film dont je vais parler après sur les trucs où il y a des semi-invisibilités des choses comme ça et tout euh, je trouve ça assez intéressant d'aller là-dessus
1: j'avais euh, failli le, le, le prendre pour ce, cette ouais. émission parce que je me rappelais d'un film imparfait mais vachement intéressant déjà sur la métaphore peut-être un peu grosse mais euh, c'est un col bleu ouais. ça se passe dans une région un peu déshéritée des états unis où il n'y a plus vraiment de boulot etc donc le côté le mec devient invisible avait une, une résonance politique intéressante enfin, sa fille aussi, et puis ça la fait, relation oui. avec la fille était bien aussi
2: mais c'est un film voilà, qui est ça montrait que c'est pas un genre en nom d'ailleurs je me suis mis à regarder je crois qu'il y a peut-être moins de 50 films dans ma visite dans l'histoire du cinéma oh, il y en a un
1: peu plus mais franchement il y a, non on a un peu plus bah, euh... peut-être
2: 55 allez euh...
1: Il y en a plus Vous verrez le dossier dans Mad. Non, on les a pas tous traités. Franchement, c'est
2: pas un genre qui. Après, si tu comptes des films où il y a un invisible, genre Les Ligues des Gentlemen Extraordinaires par exemple, et tout
1: qu'il y en a un peu plus, mais. Non, mais après, c'est. le truc, c'est que thématiquement, c'est.
2: Pour le cinéma, c'est chaud en fait. Déjà,
1: filmer l'invisible, c'est un défi en soi. Premièrement. Deuxièmement, thématiquement, tu plaques pas n'importe quelle histoire. C'est pas comme les vampires où tu peux foutre les vampires à toutes les sauces. Est-ce qu'on va
2: voir des hommes voir in invisibles dans le futur, ça, ça change pas grand chose finalement au problème. Euh, oui. Alors que les vampires, tu peux imaginer qu'ils ont pris le contrôle de la planète. Je voilà.
1: que y a... que si les hommes invisibles prenaient le contrôle de la planète, on se ferait chier. Bah ouais, il n'y aurait plus de télévision, il <rire> y aurait que la radio en fait. Ouais, puis surtout on, on filmerait que des chaises vides et des, voilà. des voix qui Il y aurait, que des des voix off, y, y aurait que des podcasts en fait. Voilà.
2: Euh, euh. Du coup, le film que j'ai choisi, donc moi je ne veux, veux pas faire le mystère du, du choix, c'est Les aventures de l'homme invisible de John Carpenter, un film de 1992, euh, qui est pour moi, et je sais que c'est prévisible apparemment d'avoir choisi ce non. film me enfin, je m'explique pourquoi d'ailleurs Xavier, mais bon après on en parlera, euh, mais c'est un film ouais, que j'adore et que je, je sais même s'il est considéré comme mineur dans la filmographie de Carpenter, c'est un film que j'aime beaucoup. Peut-être parce que c'est peut-être un des premiers que j'ai pu voir à l'époque, gamin, euh, 92, je crois j'avais ouais, j'avais 12 piges, et je l'ai vu, je crois, euh, pas en salle, mais sur canal et tout. Enfin, c'est un de mes premiers, premiers Carpenter, donc forcément, j'ai une petite... Euh, côté Madeleine de Proust. Euh, je vais vous faire résumer assez long du film. Euh, à la suite d'un accident au laboratoire de recherche magnéscopique où il travaille, Nick Holloway devient invisible et se retrouve poursuivi par la CIA. Voilà, ça c'est le... <rire> C'est résumé du film, j'ai bien résumé hein. Je pense que là, je me suis pas trompé. Il n'y a pas de, pas de vision tu, tu victorienne. Tu l'as chopé sur le aussi, celui-là. Euh, oui, j'ai mélangé deux trucs parce qu'ils étaient un peu trop longs. <rire> j'ai mélangé deux pour parce ne parlait pas. Enfin, bref, je ne voulais pas raconter mes histoires. Euh, c'est l'adaptation d'un bouquin, euh, Memoir of an, Invis of an Invisible Man" de hf Saint, un bouquin de 1987. Donc c'est un bouquin assez récent. Donc euh, l'adaptation a eu lieu 5 ans après. Euh, j'ai lu deux trois avis d'ailleurs sur le, le, le livre et la comparaison livre-film. Peut-être que vous avez dû, as dû lire le bouquin, tu as quasiment tout pas lu. Tout. Euh... Ah non, ah, tiens, pour une fois. Bah, désolé. Apparemment le bouquin met davantage l'action sur le désespoir du héros, il y a moins d'humour, euh, il part dans des directions totalement différentes, donc le personnage, euh, grâce à son invisibilité, ben, va faire fortune à Wall Street, par exemple, c'est le truc qu'il n'y a, a pas du tout dans, 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 le, dans, dans le film. Euh, faut savoir que c'est un film qui a été initié par son acteur principal, Chibi Chase. Chase était un peu la star du Saturday Night Live à, à l'époque, surtout connu aux états unis beaucoup moins en France, Alors, on lui doit des films, euh, c'était un peu la star donc, de, de, des premiers films, on va dire du de les Saturday Night Live comme les National Lampoon donc il y a Le Goff en Folie Bonjour les Vacances c'est le principal de Fletch c'est vrai qu'il a il a utilisé justement ce, ce projet de la musique pour essayer de s'écarter un peu de sa, de sa vague humoristique ce qui fait d'ailleurs qui a beaucoup plombé le film, mais on va y venir après. Et ça, qu'il a eu une période un peu de, de vache maigre, il est revenu un peu en état de grâce il y a quelques années, grâce à la série télé Community, où mm -hmm. il avait un rôle complètement fou dedans. Quoi,
1: mais... Et il est reparti en couille aussi à cause de Community, parce que est... Est son comportement sur le plateau était assez, euh, assez compliqué.
2: Bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le, sur, le, sur le film, avant d'en parler, je vais aussi de parler des autres acteurs, euh, de Daryl Anna, qu'on a découvert dans Fury de, de Palma, qu'on a vu plus tard dans Blade Runner, dans Splash, c'est une actrice de son époque, j'allais dire, euh, qui est un non mais dans le sens de Véronique dans le sens où on la voit beaucoup moins maintenant mais c'est que c'était incontournable elle dans les années 90 hein, ouais. mais ouais on la voit un beaucoup moins euh, ces derniers temps mais voilà c'était une, une très belle actrice et hyper intéressante pour la tout quoi et dedans Sam Neill et c'est pas un hasard euh, qu'est Sam Neill enfin euh, c'est un hasard mais <rire> ça va il y a une rencontre qui s'est faite j'en parle aussi après euh, entre Carpenter et Sam Neill qui a donné d'ailleurs l'autre film d'ailleurs euh, l'entre de la folie pour ne pas, pas le nommer euh, Sam Neill euh, qu'on a vu dans Possession dans Jurassic Park dans je sais pas combien de d'ailleurs ouais, The Dish aussi, je crois, il joue dedans. C'est un acteur, voilà, qu'on a vu dans plein plein de films et que personnellement j'adore, euh, voilà quoi. Donc c'est une commande à la base de Chiviches. Event Horizon. Event Horizon, c'est vrai, putain, c'est le bon film de Paul, Debe... non de Debe... Paul H. Anderson, euh, W Anderson. Euh... Oui, c'est W lui. Il faut jamais confondre avec Magnolia. Oui. Ouais. Donc c'est une commande de Chiviches euh, et il y a eu conflit. Donc Carpenter, il faut savoir qu'à l'époque, il naît de sortir donc de Los Angeles, invasion Los Angeles. Et il n'avait pas fait de film de studio depuis Jack Burton dans les griffes du mandarin où c'était très 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 mal placé avec la Fox. Et là, il... c'est un nouveau film de studio, c'est Warner. Et du coup, il a un peu moins les coups des franches. Et ça, il le sait dès le départ. Il sait que ça va être un... Un... plus ou moins des prérogatives, mais ça va pas laisser... Euh... Euh, ça va laisser quand même des... des séquelles. J'ai d'ailleurs récupéré des interviews d'époque pour qu'on puisse avoir un peu son état d'esprit. Euh, donc déjà, embrouille avec euh, Chivichez qui impose beaucoup trop de choses. Euh, par exemple... Euh... Euh, le recours d'avoir une voix off, ce qui n'est pas un truc habituel chez Carpenter, mais là du coup il y en a quand même beaucoup dans le film, c'est souvent un des reproches qu'on fait d'ailleurs au film et je vous vois opiner du chef donc je pense que c'est ça qui, qui a dû vous saouler. Euh, du coup euh, Carpenter a assuré le minimum de la promotion, c'est une des rares fois d'ailleurs où il n'a pas signé la BO, c'est Charlie Walker qui la signe, qui d'ailleurs refera celle plus tard de Los Angeles 2013, un autre film sur lequel Carpenter a un peu galéré. Euh, donc la rencontre avec euh, Sam Neill comme je l'ai dit, le film n'a pas très très bien réussi aux états unis euh, il a fait 15 millions de dollars de recettes pour 40 euh, de budget ce qui est quand même, euh, ça fait un peu mal et souvent ce genre de truc aux états unis c'est radical d'ailleurs tu ne fais plus de films à, à part dans les circuits indé, mais en tout cas euh, dans les studios quoi. Euh, pourtant le film était quand même doté d'un budget confortable euh, il y avait, enfin, on voit à l'écran, on va en parler après, les effets spéciaux il y a quand même pas mal quand même. Euh, Carpenter dit que c'était l'histoire d'un film d'un marginal qui en devenant invisible doit de renoncer à sa vie enfin à la vie et c'est assez rigolo parce que dans le film, tu as, t as euh, Sam Neill qui dit à propos du personnage de Chevy Chase, il était déjà transparent avant d'être invisible. Ce qui est déjà, mmh, euh, on dit ouais. beaucoup sur le, sur, sur le film, quoi sur ces gens-là. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi ces gens qui disparaissent euh, via l'invisibilité, cette sorte, sorte de métaphore, on va dire, sur le. Voilà, euh, que dire, il avait une première fin qui était différente, l'homme invisible devait avoir une, une, une enfant avec Alice Monroe, donc la, 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 la Tiana, mais euh, et, ça donnait un enfant invisible, l'Ellora Warner a pas trop kiffé ça parce que ça faisait un peu freaks. Euh, c'est marrant
3: parce que c'était déjà dans, je crois que c'est déjà dans la femme invisible
0: bah, tu sais vois, si dans le pas. C était c était pas, tu, pas la logique, Et euh, du coup, euh, il s'est passé quoi euh, concrètement entre eux là Pourquoi ça a Alors, matché entre eux
2: Ben justement, donc déjà, euh, ce qu'il dit Carpenter je vais vous dire, expliquer, je vais lire exactement ce que Carpenter a dit. Alors, je savais pas parfaitement ce qu'il, euh, ce que j'étais en train de réaliser, enfin ce que j'avais accepté en, 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 en acceptant, enfin de, en, de ce que, qu'il en est en acceptant de réaliser le film pour eux. Donc, je ne pas me plaindre. Hein, il n'allait pas se plaindre. Néanmoins, on aurait quand même pu exploiter en une version du film pu, un peu plus audacieuse. C'est ce qu'il regrette. Comme c'est un film onéreux produit par un grand studio, il a souffert de ce, ce dont souffrent les nombreux films de studio, c'est les projections test, qui donc euh, jouent la vie d'un film en disant bah ça, le public n'a pas aimé, vous virez, machin mm -hmm. et tout. Et souvent ça fait des films très uniformes et un, avec un peu moins d'aspirité quoi. Il dit « on m'engage pour ma vision, mais quand elle est édulcorée, c'est plus vraiment mon film ». D'ailleurs, mon nom ni pas, pas au-dessus du titre, c'est pas un film de Carpenter ou un John Carpenter présente. Donc il dit « ce n'est pas mon film » qu'à l'époque apparemment il était assez dégoûté, il a mmh. refusé de faire la promo et tout. Il dit maintenant qu'avec le recul, le film n'est pas aussi mauvais qu'il pensait à l'époque. Il dit que c'est une belle tentative, mais c'est un échec au final. Euh, c'est un projet que je voulais faire avec un comédien avec lequel je ne voulais travailler. Je me suis dit que je passerais un bon moment, mais ça n'a pas été le cas. C'est tellement mal passé que pour la première fois de ma vie, je me suis dit que je dois peut-être arrêter et ne plus faire de film plutôt que faire oh. ça. Quoi. Vraiment, il a eu les boules. Quoi. Euh, il a dit on a essayé de mélanger la chair avec le chou, ça n'a pas marché, mais alors pas du tout. C'est Chevices qui, qui était la star, c'est lui qui a pris. Euh, voilà. Comme c'était Chevices qui, 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 qui a un peu posé tout ça, il a pris la responsabilité du, de l'échec du film. Euh, il dit qu'à un que c'est une preuve de courage, et il dit à la fin, ça c'est rigolo, euh, il continue d'ailleurs à m'envoyer des cartes de vœux tous les ans. Donc pourquoi ils ne sont pas envoyés <rire> plus que ça. Quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film malade, euh, mais voilà j'ai parlé un peu de la jeunesse, mais non, je vais expliquer pourquoi moi j'ai choisi le film, pourquoi je l'aime. Déjà parce que voilà, ce que dit tout à l'heure le coup du film, tu avais <rire> totalement raison. Mais là, on les voit, ces putains de effets de, 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 de moitié, euh, moitié homme, ce sera encore plus plus tard dans le film que, dont on va parler euh, Laurent mais il y, y a tout ce que j'aime dans, 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 dans le cinéma fantastique c'est euh, de voir l'impossible voir l'invisible, euh, Je parlais tout à l'heure de, de, à moitié visible, le coup du bâtiment là qui devient, euh, où il y a l'expérience scientifique où il devient moitié visible, moitié invisible mais c'est des images que j'aime voir au cinéma, où je me dis putain c'est cool, de ce, ce médium là il est génial parce qu'il permet de voir des choses qu'on peut pas voir, après il est tout tout much quand il court sur la plage avec les, les bracelets de force, mais je sais pas j'aime bien ce film là, c'est vrai que le film quand tu as fait chier, il raconte pas grand-chose en fait. C'est ça euh, son grand défaut, c'est que finalement bon, il est invisible. Bon bah il va se cacher et puis il y a des gens qui arrivent. Enfin tu vois c'est <rire> fille amoureux. En, en, fa... ouais.
1: en fait il y a une incompatibilité dans le projet, entre le projet de base qui est de montrer un mec qui est, qui est déjà invisible euh, parce qu'il ne représente rien dans la société parce qu'il est totalement inutile, c'est un parasite et qui devient effectivement invisible. Euh, mais en fait, c'est parce qu'il devient invisible qu'il qu comprend qu'il a besoin de remplir son, de ne plus être le parasite qu'il était. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un sale type. C'est juste un mec transparent. c'est voilà, ouais. un mec transparent. Mais c'est en ça qu'en fait, moi, je, je trouve que. D'ailleurs, c'est un peu le même. Moi, je, je, je trouve que nos, les films qu'on a choisis, je pense On que vous miroir, commencez à comprendre hein. le mien, euh, qu'elle va être le mien, sont assez proches parce qu'ils ont souffert, je trouve, d'un même procès d'intention euh, par rapport à l'identité de leur réalisateur et qu'on leur reproche d'être des films mineurs parce qu'ils ne vont peut-être pas au-delà d'une de, 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 idée de base mais euh, alors euh, euh, nos deux réalisateurs euh, sont aussi des gens qui ont fait des films d'entertainment euh, mmh. et, hein, et le tien euh, remplit très bien sa fonction et si il n'est pas, la... pas transgressif,
2: que siffle bien c'est ouais. une transgression et là effectivement c'est très flat très, euh, très, très, très mou finalement mais ça m'a jamais... peut-être parce que quand je l'ai vu à l'époque j'avais pas forcément vu d'autres films de Carpenter donc j'avais pas forcément mmh. idée de, de ce qu'il avait fait avant ou autre et tout donc ça m'a pas spécialement choqué plus que ça Moi, je trouve euh... que le film tire toujours la
1: route aujourd'hui je trouve toujours, euh, on, on, on se fait pas chier euh, Chevichez, on peut dire ce qu'on veut le mec a un capital de sympathie quand il arrive à l'écran il le fait très bien euh, Darylana, euh, elle a vraiment un côté rassurant euh, parce que le mec il est quand même est qu il, est, il vit quand même une bonne grosse louse et elle a ce côté un peu rassurant c'est très hollywoodien, c'est un, un peu menaçant. Hein. voilà euh, genre, je trouve que ça reste un film qui se suit avec énormément de plaisir et puis qui a des effets spéciaux plutôt cool. Carpenter prouve quand même qu'il était capable de, de manier des grosses machines sans, sans avoir à rougir de mecs peut-être plus, on va dire, techniques dans leur approche des effets spéciaux numériques, etc. Ouais Je trouve que c'est toujours un plaisir, ce film.
0: Bah, moi, j'ai été contente de le revoir parce qu'en fait, j'avais une très mauvaise opinion du film. Et je pense que je l'avais vu justement, contrairement à toi, après avoir vu d'autres excellents films de Carpenter. Donc j'étais Ah, encore un Carpenter. Oups, voilà. Oui, et, euh, et, et là, en fait, j'ai été moins sévère en le revoyant. Et je trouve qu'il y a quand même un côté. Alors certes, ça raconte pas grand chose. Mais par contre, euh, c'est hyper ludique. C'est-à-dire, comme tu dis, bah, c'est pour ça que j'ai pensé au chewing-gum tout à l'heure. C'est-à-dire que <rire> tu as envie de voir ça quand même au moins une fois. Et ah lui, il le fait. En fait, il fait tous les trucs qu'on a envie d'imaginer quand il mange, quand il vomit, quand il machin. Fin. Et du coup, euh, c'est hyper euh, marrant. Je vais pas dire drôle. <rire> Et euh, non, je l'ai dit. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça, rend, ça reste euh, très rigolo à voir. Euh, mais, euh, mais, et j'aime bien le personnage de Chevy Chase qui est marrant. Et alors, le seul euh, truc qui est différent aussi avec les autres films, c'est que Carpenter utilise un dispositif qu'il n'y a pas dans les autres, c'est-à-dire qu'on voit. L'homme invisible, nous spectateurs. Mmh. Donc il y a une espèce de. On oui. sort du dispositif, il est invisible. C'est-à-dire, quand on est les seuls à le voir, on le voit, en fait. Enfin, à savoir qu'il est là, on le voit. Je pense d'ailleurs euh...
1: qu'il doit y avoir peut-être un, un petit. Euh, <coughs> Chevy derrière qui dit euh, On me voit pas, ouais, ça dans ça. Oui, non mais bah, tu joues hein. un homme invisible, mec. Ouais. Euh, oui, mais
0: quand même. ah ouais, mais du coup, c'est quand même bien fait, je trouve. Mmh. Enfin, c'était casse-gueule aussi de faire ouais. ça. Et, euh, et après, juste bah. C'est ouais. de
1: fidélité Mais en même temps, ne pas le faire apparaître fréquemment aurait privé le film du capital sympathie de Chevy Chase. Donc moi, je pense que c'est assez pertinent, en
2: fait. C'est sort... un peu comme les films de fantômes où on voit le fantôme qui dit moi je suis là et tout. Ouais,
1: voit... J'avais été traumatisé quand j'étais gamin par un film avec Chevy qui est passé à la télé française euh, dont je ne me rappelle plus le titre où il... c'est une espèce de comédie policière un peu d'espionnage où il y a un al... il est poursuivi par un tueur albinos. Un fletch euh... Non c'est pas un fletch justement ah, et, et euh, y a une... ça se finit plus ou moins je crois dans un opéra ou un théâtre avec une scène un peu à l'homme qui en savait trop. Euh... Euh, je me rappelle plus de ce film si vous vous en rappelez euh, dites moi le titre et euh, j'ai découvert ce film complètement, vraiment très jeune et je vénère euh, Chevy à cause de ce film parce que le film avait vraiment fait triper et, euh, et non je trouve que c'est un mec qui a vraiment un capital de sympathie euh, comme assez dingue même si on sait que dans la vraie vie apparemment c'est un, un connard fini mais, euh, mais à l'écran euh, c'est toujours cool de le voir je trouve ben moi par contre moi
3: je suis désolé je suis un ah. mec moins sympa et tout c'est pas que je déteste le film mais juste voilà, c'est vraiment un film qui me passionne mais pas du tout quoi. il y a des trucs cool hein, dedans il y, oui, idées, euh, il, y des, il y a des super idées il y a des supers idées en effets spéciaux et tout enfin mais soit. Mais voilà ouais. ouais, quoi. Tu ça, vois, ça fait a... un peu récré de John Carpenter quoi. Ouais, récré, peu, je récré que tu sens un peu douloureuse quand même. Parce que ouais, il en a euh... chier un. Hein. Je... je trouve que ça se sent un peu quoi. Tu vois, il n'y a pas ce truc. Tu vois, même un film raté, quand tu sais que les gens ont apprécié et tout, tu vois, t'as un truc qui... qui se ressent. Là, il y a des trucs. Bah alors, un
0: film de commande raté, ça compte. Moi, à des pas,
3: rares, pas vu, c'est Village
2: des damnés Il paraît que c'est pas terrible aussi.
0: Ouais. Ah non
3: je ne faire le Village des damnés euh... Non, le village des damnés des... moi il y a des... je trouve qu'il est pas parfait, mais il y a des trucs plus cool que...
1: J'aime mieux vous le voir à mort. cause de la réputation. Mais... Euh... Bah, c'est moins bien que l'original. Là, Pour le coup, ah a... oui, je préfère mondial. largement le Rila, le Wolf Rila, de... que... que le village des damnés oui, mm, mm, mm. très... Mais
3: il y a des trucs cool dedans. Mais c'est marrant, tu
1: vois. moi je le trouve plus en pilotage automatique sur le village des damnés que sur, euh... que sur le... les aventures d'un invisible. Bah, pour
3: moi, en fait, il y a des trucs... On va pas non plus, mais bon bref, le village des damnés et Vampire, je trouve qu'il y, des... y a des trucs en commun, en fait. Sur le fait que tu as l'impression, non, non, mais c'est pour le côté un peu euh, ces deux films là en fait me faisaient penser à De Palma où euh, genre ils ont eu comme s'il avait eu des scènes en tête et en fait ouais, il, il a, a créé fait, son film autour, bah, autour vampire, quoi. Un peu ça, hein. et le village des damnés et vampires ça, ça donne cette impression
2: là en fait, mais ah, voilà. et pourquoi alors euh, prévisible? Hein non, non, mais c'est... Euh, on, on a un sujet, où on discute, et je là, je prends celui-là, il me fait ⁇ Ah bah sérieux qu'est-ce que tu es prévisible ?⁇ Genre, dit, ah, Pourquoi Parce que,
3: bah, parce que voilà, quoi... Tu as déjà pris
2: la mouche invisible, la... <rire>
3: j'aurais pris Xavier voyons Mais non, mais c'est quand tu réfléchis... Euh... La mouche mais... invisible, d'ailleurs, c'est une mélange. Quand tu réfléchis au film d'Homme de, 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 invisible, ça fait partie des premiers qui te viennent en tête, parce que quoi qu'il arrive, quand t'as nos âges, forcément, tu l'as vu gamin donc déjà c'est une chose plus c'est Carpenter, plus ouais. c'est Ceviches. Enfin, ah, tu vois c'est un... Hein, un... Euh... un ensemble de trucs qui font que naturellement il vient en tête quoi. Enfin, pour moi c'était évident que dans les films il, il serait de toute manière euh, il ne faut pas se
1: mentir si tu prends vraiment euh, si on veut quand même un petit peu avoir des films sym symptomatiques du sujet il y a quand même il y a peut-être cinq films vraiment dans l'histoire du cinéma assez, ouais de films d'hommes invisibles qui sont qui sortent vraiment du lot en matière non pas forcément de qualité mais de popularité et d'exposition euh, médiatique donc euh, ils sont non, difficilement euh, ils sont difficilement évitables
3: mais voilà quoi après euh... ah, c'est bien de le, de, de le voir enfin le film n'est pas la catastrophe absolue c'est bien de le voir pour les complétistes de carpenter après, voilà, moi je pense que. Mais est-ce qu'un
2: mauvais Carpenter n'est pas mieux qu'un qu très bon film <rire> autre, euh, oh... Vous avez 5 heures. Je suis désolé, <rire> tu
3: vois, j'ai pas, pas envie de revoir euh, ce film. Euh, tu l'as vu jour. du coup pour l'occasion non, j'avoue, non. Oh ça se trouve, t'aurais fait comme zéro, t'aurais fait. Ça non. Ouais, <rire> ouais. fait mind blow, t'as fait comme ça que non.
0: Attends, j'ai pas fait ça non plus. J'ai fait, ah, oh,
3: c'est pas le, mal. Le fait <rire> est, est qu'en fait, je l'ai pas vu qu'une fois. Hein. Je l'ai déjà... vu. Je l'avais vu. Je l'avais vu 20 fois au bout d'un moment. Non, fois, non, crois, là, non. Me non, mais parce qu'en en fait, à un moment, <rire> moi, le truc, c'est que j'avais déjà vu Jack Burton et Invasion Los Angeles avant de regarder ce film-là. Donc. Plus ouais, tard, pas tout de suite. C'est je, je, euh, je me suis dit, non, mais peut-être que je l'ai mal jugé. Parce que j'avais vu mais ça. Mais moi, de Jack et Burton, c'est pas
2: un film que j'apprécie plus que ça. Et peut-être parce que je l'ai vu adulte en fait.
3: Ah peut-être. Mmh. Ah, mais ouais. moi j'étais fou hein. moi Jack Burton. Ah, je pense que j'avais un... vois ouais. ça gamin, oh
1: T'as tout pour plaire mais moi c'était j'ai fait ouais. Je me souviens encore où j'étais quand je l'ai vu. je te jure <rire> ce truc là c'est vrai, je... avant, j'avais déjà vu je pense j'avais déjà vu Halloween, j'avais du vu... 97 c'est le premier que j'ai vu quand j'étais gosse. Bon, on n'a pas ouais. tant de différence
2: que ça pourtant. En âge de Laurent, tu dois avoir 3 ans plus que moi. En fait des fois ça
1: joue quand même 3 ans. Euh... Euh, ouais, mais après Ouais mais après ça dépend dans l'ordre dans lequel tu découvres certains génériques
2: que j'ai dit que c'était pas forcément le tout premier mais globalement c'est être dans les premiers que j'ai vu quoi. j'avais vu
1: Prince des ténèbres avant j'avais oui, quand pas mal euh, ouais ouais, The Thing okay. mais voilà du
3: coup après euh, voilà, moi je l'avais revu en me disant bon peut-être que j'ai été influencé euh, parce que j'avais vu avant peut-être les attentes je l'ai revu et je, voilà je me suis dit bon voilà, je l'ai revu j'ai pas envie de le revoir euh, il voilà. y a des trucs cool dedans mais
1: c'est tout quoi. voilà
0: et donc on termine avec ton film Laurent.
1: Voilà donc forcément vous avez deviné puisque finalement les deux derniers euh, grands, titres. grands titres, pas forcément grand film, mais en tout cas titre symptôme, euh, évident de la, la filmographie de l'homme invisible au cinéma, c'est le John Carpenter et euh, celui dont je vais vous parler, Holoman donc de Paul Verhoeven. Euh, qui sont du coup euh, un peu similaires puisque c'est deux films que le réalisateur, qui sont des légendes du cinéma de genre, qui sont des réalisateurs connus pour être assez frondeurs au sein d'un système, pour faire des films euh, assez chargés envers le système, euh, sont deux films que le réalisateur ont désavoués. Euh, Holoman euh, euh, Paul Verhoeven euh, dit lui-même qu'il a choisi de faire le film pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il sortait de, il sortait de. Sugar de, de là. Non non, il sortait de Starship Troopers. Je crois ah ouais. quand il a choisi de faire le film. Et euh, il s'est dit qu'il avait besoin d'un succès pour sa carrière, voilà, d'un film, euh, d'un film populaire. Donc euh, il, a, il a, choisi ce, ce film euh, pour des raisons que moi je trouve assez évidentes. En fait, euh, le, euh, comment dire, je trouve qu'il emmène le sujet vers des, vers des territoires. Euh, basique, parce qu'il parle d'instinct basique, il parle de ce que libérerait chez l'homme moderne euh, le fait d'être invisible. donc euh, Je trouve qu'on est complètement dans la logique de, de, de ce que pourrait faire Paul Verhoeven. Euh, en revanche, on, re, on reproche beaucoup au film d'avoir été... Euh, Comment dire, de se de, de muer au fur et à mesure en un slasher de base, où le tueur serait un homme invisible. Euh, mais on va, on va y revenir. Euh, donc, le scénario, c'est un, un scientifique brillant qui s'appelle Sébastien Kane, joué par euh, Kevin Bacon, qui a développé un sérum euh, qui rend euh, invisible et, et qui, dont les recherches sont financées par le Pentagone. Et euh, Sauf qu'il a un problème, il arrive à rendre invisible des animaux. Euh, mais il n'arrive pas à les rendre visibles euh, à nouveau, c'est-à-dire que quand il, il applique le sérum qui est censé inverser la situation, ça détériore euh, les tissus, ça meurt dans d'atroces souffrances, etc. Euh, et euh, un jour, il en a marre, euh, il va faire avancer euh, euh, parce qu'il a un ego surdimensionné et qu'il aimerait bien impressionner son ancienne euh, petite amie qui est aussi son assistante, jouée par Elisabeth Chou. Euh, il a envie de, il teste le, le, le sérum sur lui euh, et c'est là que ça part en cacahuète. Car euh, déjà d'une nature euh, égotistique, euh, euh, Sébastien Ken va euh, se sentir euh, pousser euh, des, des ailes de vis, euh, je dis n'importe quoi, euh, <rire> par, le, par le, le biais de son invisibilité et se sentir surtout, on va dire, affranchi des limites euh, morales humaines euh, parce que personne ne peut voir euh, les saloperies qu'il va faire. <rire> Voilà. Euh, donc, euh, le film commence comme un film de, de, de scientifique fou, euh, clairement, avec... Euh euh, dans, un, dans un schéma très euh, euh, Jekyll et Hyde, on en parlait tout à l'heure on est plus du coup dans ce qu'on attend d'un film, film sur un, un scientifique qui teste sur lui-même son sérum d'invisibilité et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de surprise à ce niveau-là, euh, si ce n'est que la surprise c'est euh, peut-être le fait qu'à euh, bah, partir de ce moment euh, Kevin Bacon va devenir un gros obsédé du cul euh, qui va vouloir euh, baiser tout ce qui passe ou tripoter tout ce qui passe à partir du moment où il est invisible d'ailleurs c'est pas le seul il déjà
0: en... un peu avant quand même ouais, et,
1: et il était déjà, euh, ouais. ça dé ça chez lui mais ce qui est intéressant ouais. en fait c'est que euh, Kevin Bacon n'est pas le seul personnage à être un obsédé du cul euh, et euh, moi c'est ce que je trouve assez fascinant dans ce budget à 100 millions de dollars qui était quand même assez énorme dont la moitié du budget est partie dans les effets spéciaux on va en parler des effets spéciaux c'est que c'est un film qui parle de gens obsédés du cul euh, et euh, de la part de Verhoeven de prendre cette grosse machine hollywoodienne pour en faire pas un monument de vulgarité mais en tout cas euh, euh, le, le jeter à la, face, euh, à la face des spectateurs et des, des exécutifs hollywoodiens et de leur dire bah, euh, ouais, nous, sommes, euh, nous sommes aussi dominés par nos pulsions et l'invisibilité euh, pourrait être euh, libér... enfin, un, un révélateur, décupleur ouais. révélateur et décupleur de, de ces pulsions euh, moi je trouve ça assez couillu de la part de, de Verhoeven donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on trouve ce film vachement mineur dans sa carrière déjà parce qu'en exécution cinématographique c'est quand même assez habile euh, voire plus, même assez brillant parfois, euh, les effets spéciaux sont complètement hallucinants, euh, euh, ILM on a, pari, euh, on a pris euh, en charge une grande partie et euh, à part maintenant ça a un tout petit peu vieilli peut-être sur le, le, les premiers effets spéciaux d'invisibilité qu'on voit sur le singe, notamment euh, toute cette scène qui est impressionnante dans le concept mais qui a peut-être un peu vieilli dans le rendu mais alors par contre dès qu'on est juste sur euh, Kevin Bacon transformé là c'est génial, déjà parce qu'ils ont eu euh, accès donc à cette technologie maintenant qui est, qui est très connue, qui est de, de faire deux passes de caméra pilotées par ordinateur ce qui permet d'avoir une première passe avec Kevin Bacon déguisé avec une tenue verte ou noire ou selon le, la scène où il pouvait ressortir avec le plus de contraste et une deuxième passe sans comédien, du coup on a les informations qui auraient normalement été derrière le comédien et on peut les réintégrer dans l'image en mélangeant les deux images et ce qui fait qu'on euh, a des effets complètement dingues d'un de, de, drap porté par Kevin Bacon et puis en fait il bah, Enfin, l'illusion est totale, il traverse de la fumée ou de l'eau, il a de la peinture sur lui l'illusion est totale tout le temps C'est notamment une scène de meurtre dans une, baie, dans une piscine qui est vraiment bluffante donc euh, à ce niveau là c'est vraiment je trouve l'illustration la, la plus convaincante qu'on ait jamais vue d'un homme invisible à l'écran euh, et, euh, et puis après il y a les, les... On va dire, la, la, les extrémités que le film atteint. D'ailleurs, il y a deux versions du film. Il y a la version sale qu'on connaît, il y a le director's cut. donc je vais vraiment essayer de voir le director's cut qui est sorti en vidéo après parce que c'est là où en, en fait il y a une scène pivot dans le film qui est une scène de viol où Kevin Bacon à un moment donné se euh, arrive à s'échapper du du laboratoire et retourne chez lui et revoit par la fenêtre sa voisine sur laquelle il fantasmait déjà un petit peu et là il se dit bon bah je suis invisible je vais y aller bon alors c'est Ron Mitra euh, voilà forcément il est tenté le pauvre euh, et la scène est vraiment dégueulasse euh, elle est vraiment insoutenable et en fait euh, euh, les studios justement ont dit en fait on peut pas nous on trouve qu'on peut pas se permettre de mettre cette scène en plein milieu du film parce que à ce moment-là, les spectateurs sont encore du côté du personnage de Kevin Bacon. Ils il, il partagent plutôt son, son sa souffrance d'être invisible. Euh, alors déjà, moi, je trouve que quand même les gens ont des merdes dans les yeux. C'est un connard dès le début ouais. du film. Donc déjà, je trouve ça complètement incompréhensible. Et puis surtout, c'est un connard sans être un violeur. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que on, moi, je trouve ça déjà dingue. On, on sent que le mec est déjà borderline ouais. depuis le début et euh, cette scène en fait elle est complètement indispensable la cruauté de cette scène est complètement indispensable pour, pour justement pour servir le propos du film et pour après appuyer le fait que la deuxième partie le mec devient un putain de monstre et
2: on voit quoi du coup moi j'ai jamais vu la director cut, bah, en fait, euh... director's
1: Scott dans on voit plus le, la, dans la version salle on comprend qu'il va agresser la voisine et je crois qu'on voit peut-être le début et de la scène il rentre dans la chambre mais, mais là quoi, non mais là on le voit, la viol... enfin, on, on, voit euh, on voit le viol quoi et puis
0: elle reste prostrée et puis on voit quand elle, euh... la ouais. caméra
1: recule -re -re et on comprend que c'est le point de vue de Kevin Bacon ouais. qui ouais, est sort de. De, de sur elle et puis qui, qui s'éloigne du lit euh... et
0: en fait ce qui est terrible avec cette scène c'est qu'elle est, est horrible comme tu dis et en même temps elle, euh, je pense que c'est le côté Véroven, c'est qu'elle nous met nous spectateurs très mal Bien à l'aise parce qu'elle va chercher notre côté voyeuriste mmh. de spectateurs invisibles qui profitons aussi de la scène parce qu'elle est très belle bah, et, que, voilà. Mitra, mais et du coup euh, du ça film, nous met ouais, vraiment très mal à l'aise et ouais. finalement j'ai jugé assez mal cette scène et en la revoyant je me suis dit elle est vraiment horrible elle est clairement mmh. horrible et elle est tellement horrible que c'est fait exprès et ouais. c'est aussi pour nous parler à nous à ce moment-là. Oui,
1: parce qu'il n'y a, y a, au, a aucun doute dans cette scène, dans le fait que ce qu'elle vit est purement traumatisant. Mm -hmm. euh, en revanche, c'est... Après, c'est l'arrêté de la scène. C'est une belle femme. Oui, elle est nue au moment où elle se fait violer. On la voit. Qu'est-ce qu'on en retient, nous Qu'est-ce qu'on en retient euh, Ah, euh, j'ai pu voir un échant de c'est vrai qu'elle est bonne. Gna gna. Ou est-ce qu'on en retient sa ça. souffrance voilà Et donc, du coup, il y a vraiment, euh, je trouve... un un positionnement moral à avoir dans mmh. cette scène, comme dans d'autres d'ailleurs. Une scène où il commence, je crois qu'elle est aussi raccourci dans la version sale où une, de ses, une des assistantes qui est la vétérinaire qui s'occupe des animaux sur lesquels les tests ont été faits, qui est endormie, et il commence à ouvrir son chemisier mmh. et puis à la tripoter, etc. Euh, donc voilà, ça... mais en même temps, ce n'est pas une condamnation non plus de, de, non, de, non. du sexe parce qu'on a le personnage d'Elisabeth Chou qui est. Euh, qui était en couple avant avec le personnage Kevin Bacon et qui est maintenant en couple avec un autre scientifique du film joué par Josh Brolin, un Josh Brolin pré-pré-pré Thanos qui, qui n'a peut-être pas le charisme qu'il a aujourd'hui dans le film, peut-être, mais... Euh et, euh, et eux aussi c'est simple quand ils sont pas dans le laboratoire ils passent leur temps à baiser euh, à parler de cul etc Donc, oh mais voilà. c'est
0: mignon euh, je trouve mais, mais eux ouais. c'est mignon <rire> et, mais
1: même temps, la pas.
0: <rire> ouais finalement <rire> ça tient à rien des fois voilà.
1: <rire> et, euh, et voilà je trouve ça intéressant euh, pour, enfin Reven a toujours dit qu'on était des êtres de chair sa filmographie ne parle que de ça il a quand même écrit une, 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 une biographie de Jésus et quand on, il a voulu euh, l'adapter au cinéma, on lui a dit euh, mais ça va ressembler à quoi Il a dit bah, je montrerai que Jésus c'est un mec comme tout le monde, il euh, Voilà, Ça résume bien je trouve la philosophie de Paul Verhoeven et euh, je trouve que Holoman euh, du coup sur le thème de l'invisibilité c'est le film qui va le plus loin dans le malaise enfin le plus loin de ce que j'ai pu voir dans le malaise psychologique mmh. que, peut, que peut susciter cette, euh, cette capacité qui peut émerveiller euh, euh, d'une certaine façon, mais qui, euh, dans d'autres dans euh, utilités, pourrait, euh, on va dire, déboucher sur quelque chose d'assez malaisant, voire dégueulasse. Et euh, voilà, Kevin Bacon est génial. Euh, en plus, il a quand même une implication physique de tous les instants, puisqu'il était là, euh, même quand euh, il n'est pas là. Euh, et euh, il est souvent à poil, d'ailleurs, je pense que...
0: Il est moins beau gosse que dans Hypnose. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: euh, et puis euh, aussi, je trouve qu'il y a un personnage féminin génial. Oh, Elisabeth ah ouais, Chou. Bah, elle est euh, génial. Déjà parce que ça a beau être une, une, une nana, bah elle a une sexualité, euh, elle la kiffe, euh, elle se Elle, laisse est, pas, scientifique. elle <rire> est scientifique, elle se laisse pas emmerder par euh, des mecs, euh, à la fin elle est ultra badass, c'est quand même elle, l'action héros du film c'est elle, mm -hmm. elle est, et puis elle le fait super bien, d'ailleurs même, je suis vraiment, enfin elle, elle s'est d'ailleurs niquée, elle a eu une grosse blessure pendant le tournage du film, le, film, le tournage était interrompu euh, pendant assez longtemps, il a même été question de la remplacer parce que le... le et de retourner des scènes avec une autre actrice parce que euh, ça prenait trop de temps à guérir. Et elle est vraiment impressionnante. Je pense à la scène où elle a l'espèce de, de lance-flammes à la fin. Euh, et Il y a des explosions à côté d'elle. On voit qu'elle se baisse pour éviter les flammes. Enfin, on a vraiment l'impression qu'elle en a chié. Elle est ultra euh, impliquée. Elle est super, euh, franchement. Voilà, moi je, je vous pousse à revoir ce film et peut-être le réévaluer. Même, même euh, comment euh, Paul Verhoeven... Euh, on dit du mal aujourd'hui, euh, il trouve que, euh, que c'est un film qui aurait pu être tourné par euh, n'importe qui d'autre et qu'il ne retrouve pas sa patte et c'est le moment où il s'est dit que Hollywood c'était peut-être plus fait pour lui. Euh, alors oui, il est sûr que la dernière partie du film est peut-être un peu trop spectaculaire pour son bien, la scène de l'ascenseur, bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un truc aussi pyrotechnique Mais euh, je trouve que, euh, que c'est euh, toujours agréable à voir, une bonne scène de suspense bien filmée, d'une. Et puis de non, deux. SF. Euh,
4: <rire>
0: ouais, D'une.
1: Et, euh, et de deux. Euh, euh, et de deux, euh, voilà, euh, c'est un film sur les bas instincts qu'éveille euh, l'invisibilité. Et à ce titre, euh, il va au bout de son sujet euh, avec bill en tête, en parlant de cul. Et bah, c'est toujours bien.
0: Voilà. Mais alors, moi, du coup, c'est un peu comme le film de Cyril. Je ne l'avais vraiment pas aimé au Cinéma, euh, et là je l'ai revu, et je suis moins euh, sévère aussi. Euh, par contre, je trouve quand même que alors je suis d'accord avec toutes les qualités dont tu as parlé, donc je vais pas les redire. Mais euh, s'il y avait quand même, je trouve que le principal défaut c'est le côté trop action à la fin. J'aurais vraiment mmh. enlevé, genre quasiment 30 minutes. Je trouve que ça en finit plus de finir, et toute cette partie où bah, il, il revient, c'est euh, Michael Myers, il est Enfin... Ça me fatigue en fait parce que ça, ça sort euh, et c'est là où je pense que Verhoeven peut-être assume moins le film parce que, comme tu le dis, il y a plein de mmh. trucs et tout le début avec les expériences et tout, c'est hyper intéressant. Mais alors, cette fin actionneur là, c'est pas possible. C'est surtout
1: moi la scène de l'ascenseur et la ah façon ouais. dont il meurt en fait. Je, je, moi je, je, C'est marrant parce que je me rappelais pas de la fin du film et j'étais persuadée qu'ils allaient lui mettre le, le sérum pour le faire revenir en sachant qu'il est instable. Puisque mmh. fait, tout, tout le principe scientifique du film est de réussir à trouver, ce, de stabiliser le sérum pour faire revenir un, 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 une, quelque chose d'invisible visible. Et, euh, et euh, je pensais que du coup, ça allait être l'occasion de... Dans mon mmh. souvenir, c'était l'occasion d'une scène atroce où il s'est liquéfié, un truc à la gremlins tu vois. Et ça en ça. fait, non. Puis il y a quand même mmh.
0: énorme cliché de la punchline finale. Oui, euh, oui. Voilà, enfin, ça a été là vraiment, quand même. C'est un peu tout
1: mèche. Il faut dire que les scénaristes à l'origine du film ne sont pas des grandes lumières non plus. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a quand même écrit Air Force One et la fin des temps euh, oh. voilà. et l'autre euh, Time Cop 2 et euh, quelques Fast and Furious oh. Voilà. Oh. donc euh, est-ce que quelque part euh, Verhoeven n'a peut-être pas dû si essayer d'élever de, de, un peu le débat euh, et ne pas se contenter peut-être de, de, de filmer euh, un script euh, en y décelant certaines obsessions qui correspondent à son film
2: jusqu'à les trois les trois quarts mais au moins la moitié quoi bon la moitié du film c'est un véronique sans doute oui oui oui
1: mais après
2: où le côté enfin je vous je demande avis mais vas-y vas-y j'ai pas vu pour l'occasion je suis désolé du coup mais bon à l'époque j'avais la même chose que véronique c'est-à-dire le côté même toi d'ailleurs le côté slasher à la fin m'avait un peu saoulé c'est-à-dire que je t'es pas venu voir ça en fait ça peut être n'importe quel slasher à la con et là franchement ça m'a pas tant d'intérêt par contre après vrai. Contre, il y a
1: quand même une virtuosité technique tout du long.
2: Voilà, ce que je veux dire, c'est les effets spé spéciaux euh, qui sont... Je me souviens de Manuis à l'époque où ils s'étaient détaillés, genre mm. d'abord telle tel strat, après telle autre strat, mm. ils montraient les différentes couches de, de fabrication, et c'est vrai qu'ils étaient à fond à l'époque, c'était un truc tout nouveau, je crois, pour, pour l'époque, c'était le, les muscles, en fait, ils avaient réussi à faire les, à fait, ouais. les muscles et la peau en, mm. en, en, en numérique, et c'était un des, un des premiers trucs qui se faisait à l'époque, et ILM je crois que c'est ILM d'ailleurs qui a dépassé ses, des limites, et moi j'étais... Je sais pas trop si ça vieillit du coup, là, la côté synthèse à notre époque, non, ça non, va
4: Je
2: pense, euh... ça va. Ouais. À part moi je trouve
1: scène
3: de l'ascenseur, je trouve. Ouais, ouais un peu je... aussi. Voilà. C est c est vrai sûr, que la piscine quand euh... il est en décharné, en fait. La là, piscine,
2: ouais. par exemple, quand il. Ah euh, non, c'est hyper bien fait. ça. Ouais. Ouais. C'est ma seule peur que j'avais. Oui, du coup, je n'ai pas revu. Voilà. J'aime bien le film. Et une mais... des bonnes
0: idées du film, c'est le masque que porte ouais, euh... Kevin de... Bacon. De...
1: aussi D'ailleurs, par parlons euh... du titre. Euh, le, le film euh, Holoman, c'est l'homme creux. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, c'est un homme, euh, le personnage est quelqu'un qui n'a en lui que, euh, que lui-même. en fait Il mm -hmm. a un but de lui-même. De... Ça doit être quelqu'un d'une intelligence supérieure. Et il ne pense mm -hmm. qu'à sa propre réussite et à ce, qu dé... ce, qu ce que les autres mm -hmm. vont penser de lui. Donc, il est totalement creux, ce qui est visuellement mm -hmm. illustré par ce masque qu'il porte et, ouais. qui, euh, et qui du, du coup euh, est découpé au niveau des yeux et de la bouche et, euh...
2: je me souviens plus quand il saigne on voit le sang ou je un souviens plus dans le film
1: euh... non, non. non. d'ailleurs il y a une très belle scène où on lui lance du sang à la tronche pour pouvoir ouais. le voir et, euh, et euh, la scène est assez, euh, assez réussie
0: et d'ailleurs Elisabeth Chou dit à un moment donné euh, le concept de Sébastien est plus intéressant Exactement. que Sébastien lui-même Et je
1: trouve que le film a des dialogues assez, euh, ouais. assez savoureux il y a aussi d'ailleurs une, une référence euh, à J. Wells euh, détournée par euh, une histoire de voyage dans le temps euh... Où, elle dit euh, où Kevin Bacon dit qu'il aimerait bien remonter dans le temps pour changer leur relation et il dit qu'il faudrait peut-être inventer la machine à voyager dans le mmh. temps alors que justement le film n'est pas produit par Universal, c'est une production Sony et je crois qu'il y a eu plus ou moins une histoire de litige avec la famille de H.G. Wells pour éviter, pour éviter d'avoir trop de similitudes Ouais. voilà bah, moi après moi c'est moi c'est comme vous en fait hein. j'ai en salle je l'avais
3: vu j'étais content jusqu'à ouais la moitié les trois quarts je, moi je trouve qu'il y a la tête de hein, contrairement à ce mmh. dit. et puis c'est vrai qu'à un moment bon bah voilà quoi ça ça part dans autre chose euh, bon, pff, ça, au je n'étais pas super satisfait après je l'ai revu en vidéo donc déjà j'ai vu la directeur Scott mmh. qui effectivement euh, de, c est, c est, en fait, c'est vraiment là, je, je me suis rendu compte que c'est vraiment dans, dans la version cinéma que ces deux entités ont du mal à coexister. Tout à fait, ouais. Par contre, quand tu regardes le director's cut, ça se lit beaucoup plus, euh, même si du coup, tu arrives à un truc du coup, trop basique après. Mais tu as quand même des sursauts, en fait, dans la deuxième Tout partie. Trop basique. Et <rire> et, euh, et en l'occurrence, bah, la scène avec euh, le sang, mm. euh, qui est une des bonnes scènes parce que celle-là, elle est euh, elle est touchante. Enfin, elle, elle a un côté vraiment tragique. Euh. Oui, parce que ce personnage est vraiment chouette. Euh. C'est ça, c'est un personnage chouette. Donc c'est du coup c'est un, un des problèmes de cette dernière partie. En fait, c'est pas tant le côté slasher, c'est qu'en fait, il y a quelques personnages qui sont attachants. Donc quand ces personnages meurent, euh, ça te fait quelque chose. Mais il y en a beaucoup. C'est soit tu vois pas ce qui se passe. Tu les découvres après, ou soit c'est des personnages insignifiants. C'est ça le, le vrai problème de cette deuxième partie. Moi, personnellement, du coup, c'est un film que j'aime bien revoir de temps en temps et tout. C'est pas pour moi le, le, le vérovène ultime. Non, mais, euh, mais je l'aime bien quand et même et puis quoi. moi je
1: voilà, je trouve que le fait d'avoir pris un film à 100 millions de dollars à une époque où c'était à peu près le top du le top du budget hollywoodien et d'en avoir fait un film quand même vraiment bête et méchant enfin pas bête et méchant c'est à dire qu'il fonce bille en tête dans son but c'est à dire montrer que nous sommes tous des obsédés du cul et que si jamais on nous enlevait certaines barrières morales on serait des gros violeurs en puissance euh, c'est vraiment un truc qui est pas du tout correct c'est là où, correct, où Sony est du, je je pense,
2: et a dû euh, a dû tourner le truc pour que ouais. je ce soit Alors c'est marrant parce que qu justement un et... le, le, le
1: truc de la scène de viol. Euh... Pas ça, je vraiment Ver... après. Non mais Verovel, par exemple Véroven lui-même disait euh, au moment de la sortie du film, je crois dans les bonus de la version de la, de la version sale quand elle est sortie en vidéo oui, on s'est aperçu que le public ne suivait plus Sébastien Kane à ce moment du film et qu'on ne pouvait pas mettre cette séquence-là. Enfin, il abondait plutôt dans le sens d'un de, 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 ripollinage quelque part du, du film alors que...
0: Alors que c'est Elisabeth Chou le personnage ah, intéressant. Oui, oui, du déjà d'une
1: et de deux, euh, si le but du film est de montrer comment un, un, un connard devient encore plus connard, euh, mm. bah, il faut qu'il fasse des trucs dégueulasses et s'il ne les fait pas en mm. effet déjà, la, 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 comme tu dis, le schisme entre la première et la deuxième partie, mm. il est beaucoup trop fort. Alors qu'avec cette scène-là, mmh. on sait que c'est un monstre. On sait juste que les autres personnages ne le savent pas. Il y a aussi la scène des, du chien euh, qui, qui, ouais. a Bien sûr, ouais. qui visuellement, euh, est visuellement... C'est tout bête. Ça, ça fait partie des trucs que j'adore dans le film. Est, euh, donc à un moment donné, il est, il est excédé par le fait d'être enfermé dans le labo. Et il y a un, chien, un des chiens test qui est invisible aussi, qui n'arrête pas d'aboyer. Et au-dessus des cages, il y a des caméras infrarouges pour qu'on puisse quand même voir si la, le, le sujet est dans la cage ou pas. Et donc, euh, on ne voit bah, rien... C'est-à-dire Kevin Bacon arrivé devant une, case vide, une cage vide, on entend que ça aboie, puis ça panote en haut sur la télé de surveillance avec la caméra infrarouge, et là on voit que Kevin Bacon se saisit du chien, le sort et l'explose contre les murs. Alors déjà la scène est, est plus longue dans le director's cut que dans le truc et elle, est, euh, voilà, elle repose sur un petit truc cinématographique qui est tout con et d'ailleurs à tel point que euh, euh, Paul Verhoeven a été accusé par une association de défense des animaux d'avoir véritablement tué un chien. Parce qu'ils n'ont pas vu le trick. Euh, alors qu'en en fait, il, à un moment donné, il sort très brièvement de l'écran, ouais, ouais. prend le chien et il, il, en prenant son élan pour l'exploser. Et, et euh, Verhoeven a dû montrer le vrai footage euh, du film euh, où on voit qu'en en fait, il passe le chien. À un veto qui tout de suite lui donne lui un, un autre chien mais plus costaud. Qui, qui donne, <rire> <qui lui rire> déjà le, mort <rire> qui lui donne le faux chien et qui l'éclate contre contre le mur et, euh, et oui voilà il y a une association qui a cru que c'était neuf animaux
2: j'ai une remarque par rapport à tous ces films dont on a parlé en fait euh, on est on est tous les humains quand on discute et qu'on parle de ce qu'on pourrait faire dans la vie machin tout la question de qu'est-ce si invisible qu'est-ce que tu ferais et finalement toutes les idées un peu folles qu'on a on les voit pas forcément dans les films qui ont été faits en fait euh, quoi, je dis pense que...
0: c'est quoi ton idée toi bah,
2: je sais pas par exemple euh, pouvoir aller dans une salle de cinéma et s'asseoir sur une sur... non je ne Genre... hein <rire> sais pas j'ai pas idées en tête à l'instant mais il y a toujours des idées assez folles et finalement tu te dis mais ils ne l'ont jamais vraiment fait en fait
1: euh... si moi je trouve dans Loman mais bon je bah, dis oui, mais... parce que je vais les... <rire> <rire> je vais tu bah, es donc, donc moi, un violeur en puissance, puissance. Okay. pas un violeur mais le <rire> thème du voyeurisme qui est d'ailleurs c'est pour ça que je trouve le film très hitchcockien puisque le voyeurisme quand même est un thème euh, Majeur chez Hitchcock euh, je, je trouve que c'est Holloman euh, mm. un des seuls à avoir justement abordé ce côté c'est euh... un côté père, il y a même des tu, tu sais tu peux rentrer dans des endroits t'as tu l'entendé
2: c'est ça moi je serais euh, plus ça conversations. Hein. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et il y a même sans faire un film d'horreur hein, même si c'est pas une comédie mais un truc un peu plus léger tu n'arrêtes pas de faire avec euh, le fait d'être invisible, de pouvoir faire des trucs que tu peux jamais faire enfin voilà c'est euh... Euh, c'est ça et je, finalement je trouve que le film sur le sujet n'a pas, pas encore été fait euh, ouais
0: en plus c'était je sais plus dans quel film vous disiez c'est toi Cyril dans ton film tu disais dans le bouquin par exemple il gagnait à Wall ouais, Street par imagine, exemple, ouais. et il n'y a jamais eu d'utilisation de l'invisibilité pour du gain personnel en fait euh, par exemple euh... ouais. toi euh... même
2: Jumper qui a un mauvais film sur le fait de pouvoir se téléporter ouais. bah, il utilisait quand même ça et tout il y avait des le film était mauvais mais moins il, il utilisait les bonnes idées du, du, du ouais. pouvoir en fait et je me dis toujours visibilité euh... après
1: justement il y a un truc c'est qu'il faut que visuellement ce soit intéressant si ouais. on voit un homme invisible qui euh, ah, euh, qui pianote sur, ordina... ouais. ouais. sur un ordinateur pour aller euh, sur, pour enfin pour acheter des actions après avoir euh, être allé <rire> écouter des gars dans ouais. un bureau est-ce que visuellement c'est intéressant à filmer ouais. mais, mais je suis très mais... curieux de voir le Liwanel mais... Mais Là, par exemple tu regardes quelqu'un
0: faire fi... son code de carte
1: bleue tu vois tu prends Cyril
3: par exemple sur Harvey il n'a pas eu son content. T'as oui. pas eu ton chewing gum sur oui. Arwen
1: et tu vois ça t'a gêné. Alors que dans Holoman donc... t'as la t'as la bistouquette de. Non mais de en Kyrite général Man, Non mais oui mais, mais tu vois ah, il y a ça aussi il si. y a un moment. Dans le Scott on la voit meuf. Ah, oui. Non mais tout à l'heure euh... et...
2: Laurent disait par exemple que je me suis dit petit qu'en fait il profite d'une nana qui dort pour lui tripoter euh, ouais. la poitrine. En fait vu qu'elle dort qu'est-ce qu'elle ils sont fous d'être invisibles en fait tu vois c'est quand tu réfléchis vu qu'elle dort elle le voit pas donc en fait là le côté invisible ça sert à rien.
1: Parce que lui se sent. Ouais. Il, y a, il y a un dialogue génial dans le film où il dit euh, euh, c'est vers le climax hein, il lui dit bah, t'es vraiment un enculé de faire ce que tu fais de nous tuer et tout et il dit euh... Mais tu sais pas. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, je, je n'ai plus à me regarder dans le miroir. Ouais. Je ah. me vois plus. Donc, euh, j'ai plus à faire face à ma propre morale, en fait. C'est désinhibe. Bah. Voilà.
2: Ouais. Et euh... Mais tu voulais rajouter un truc. Je sur le. Non, non, euh... non, du tout, du tout. Okay.
3: Et j'aime je... bien. Mais sinon, il y a, quoi, y a toi, une, toi, une -y excellente suite.
1: Voilà, j'allais dire. Vas-y, je te laisse <rire> en parler. C'est qui le 2 Holoman
3: <rire> 2 Donc, alias. Euh... En fait, tu arrives à la limite du concept de l'homme invisible, <rire> où tu as un homme invisible contre un homme invisible. Ah voilà, ouais. c'est. Euh... Et, voient... imag... et ils se
0: voient pas entre eux du coup
2: C'est compliqué. <rire> tu sais qu'il y a un film qui est pas connu pour ça. Mais c'est vraiment est... très con. Hein. S. Ventura en Afrique, il y a un homme invisible tout le long du film. Mais personne ne le sait quoi. Et là, j'ai mm -hmm. l'ancien. Il y a une <rire> légende d'Urven et tout. Non, mais je... ouais. tu peux prendre un parquet de film, j'ai pris au hasard. Ah oui, oui parce Afrique que je l'ai revu. Et tu fais de... je... croire qu'il bah, est là. Je l'ai revu
1: il y a longtemps. Non, donc, tu crois quelqu'un qui a pas le film. Et quelqu'un fera, t'es sûr
2: Et regarde tous les plans, il y a des indices et tout. Et tu peux dire ça dans tous les films de la Terre. Il y a plus de
0: chances qu'il y ait un lapin invisible dans S. Ventura que.
3: C'est vrai elle lâche pas hein. non,
0: mais elle lâche avec pas l'affaire et donc Holoman hein. 2 c'est à voir ah non, non pas du tout ah <rire> c'est hein. un des films des, des années de 2000 de, avec, avec
1: Christian Slater donc déjà vous savez qu'il ah, faut voilà, pas question, post 2000 euh... voilà post 2000 Christian Slater vous savez que c'est pas possible parce que Christian Slater n'a pas fait un bon film entre c'est quoi le dernier Broken Arrow je dirais moi j'aime bien Broken Arrow j'aime bien aussi Broken Arrow voilà et Mr. Robot ouais on va dire il est dedans ouais ouais
3: non mais ah. en tout cas quoi qu'il en soit voilà quoi l'idée de faire un homme invisible contre un homme invisible non ce n'est pas une bonne idée si mais il faut filer Alors ça à un red Human, Yarlene, tu vois oui. quoi ouais ah. non mais là, faut...
2: Anne ah, il tu me me parle, papa. Fait... Voilà. <rire> fait exploser des choses. Il s'en fout qu'il les ait faussés. Mais il y a des pas que des
1: explosions dans Rainier Line. Il y a mieux que ça. Il y a des bazookas aussi. Non, Mindhunter, <rire> le, le gunfight sous-marin de Mindhunter. <rire> Mindhunter est un chef-d'œuvre. Ah, c'est des explosions, les le gunfights. Ah non là t'as des tu t'as des gens qui se tirent dessus sous de <rire> l'eau. Le <rire> Donc on a fait, déjà fait ça Laurent, leur... Leur... on a déjà fait, on a Je sais, mais je la redis parce que j'adore cette scène. C'est une des meilleures <rire> scènes de l'histoire du cinéma. Et en fait, avec oublie le... Citizen Kane pour <rire> cette scène. L'eau voilà, <rire> euh, diminue la vitesse des balles, donc ouais. ils sont à 3 mètres l'un de l'autre, et en fait, les balles pff, sortent puis qui elles, les elles, beaucoup, elles ralentissent euh... puis elles tombent. Tu vois, donc ils s'aperçoivent, qu'en fait, ils vont devoir se mettre sur la gueule parce qu'ils peuvent pas se, taper dessus, ah. se tirer dessus. C'est génial. Un peu comme la scène <rire> de Baston
2: sous l'eau dans Top Secret. Voilà, c'est un peu ça.
1: On a un peu dévié, je crois.
0: Pas du tout. On termine avec la musique. Et donc Cyril
2: Et bien alors que la nouveauté par rapport à avant, que, enfin, ça fait un petit moment, c'est que je ne leur dis pas à l'avance <rire> quelle est la musique que je vais prendre, alors qu'avant c'était le cas. Ils découvrent, donc là je me suis dit, bon, musique de film invisible, musique de film, c'est nul. Non, mais il n'y a pas des masses de films, donc il faut trouver un truc. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a parlé d'un des films, donc j'ai choisi la musique, et on n'a par pas parlé du coup de la musique, on n'a pas parlé du compositeur et tout. Et c'est Jerry Goldsmith. Holloman, voilà, Bien sûr, avec oui. Jerry Goldsmith. Je me suis dit, Jerry Goldsmith, c'est pourquoi pas à côté En plus, c'est la troisième collaboration entre Véroven et lui. Et les deux premières collaborations, excusez du peu, c'est Total Recall et Basic Instinct. Autant dire, euh, deux monuments de la DBO euh, fait par Goldsmith. C'est quand même
1: la moins bonne de leurs trois collaborations.
2: Oh, oui, c'est la moins bonne, c'est sûr. Mais j'ai écouté, du coup, je, je me souviens plus du score de Charlie Walker par exemple, sur le, les aventures de l'homme invisible. Il n'est pas ouf. C est, c est, c est, ça va, mais c'est pas euh, d'un goût. Et en réécoutant le thème principal de, de Holloman, cet après-midi, je me dis, tiens, fait, il y a quand même des trucs Goldsmith ça reste un tueur quoi. mais effectivement c'est pas du niveau Total Recall et encore moins de Basic Instinct mais, mais c'était pas ouais, le moment t'as des petites touches à la Basic Instinct ouais, oui, ouais, ouais, un peu comme euh, ça euh, c'était ouais. pas le
1: moment aussi comment c'est pas mal mélanger synthé et orchestre c'est le dernier hein, est quasiment, il est mort en
2: 2004 il a fait encore 4 films derrière ça et après c'est fini quoi. Donc Parce euh, que je trouve que c'est euh, un de ceux
1: où le, le synthé et l'orchestre se le moins bien
2: voilà, on va écouter le main title le titre principal de, de Holoman et euh, comme d'habitude on va pas l'écouter, on va vous inviter à l'écouter Voilà,
0: on va vous mettre le lien pour aller l'écouter voilà. et euh, je vous remercie tous les trois, on fait des bisous à Talal qui sera avec nous la prochaine fois yes.
2: oui. n'hésitez pas, on, on le redit pas ouais, si souvent contrairement aux youtubeurs qui font que de chercher avec ça euh, pensez bien à noter des notes des notes pour le. Sur les applis de podcast. Ouais, genre surtout pour iTunes, sur... Podcast Addict. Euh, mettez des commentaires si vous pouvez, ça c'est bien aussi. Ça donne oh, envie. Voilà, on aime bien déjà, mais même sur les applications genre iTunes et tout, ça donne aux autres personnes qui découvriraient le podcast déjà des avis des gens qui diront Bah ouais, nous on aime bien, c'est cool et tout. Et vous nous donnez souvent votre amour par les réseaux sociaux, mais donnez-le nous aussi dans en, les En vrai Non, mais non, bah, ah, pas en vrai, mais sur les applications <rire> genre iTunes, il y a possibilité de faire un petit commentaire et mettre une note. Et ça c'est con, mais il y a plein d'applications qui servent de ça pour faire remonter les podcasts.
0: Ouais. Sinon, on est invisible.
2: Oh, D'ailleurs, si vous êtes un homme ou une fable invisible, envoyez des news. <rire> Donc là, n'hésitez pas. Et euh, on réfléchit à l'idée de lancer un Discord euh, autour du parce que les gens se plaignent ne pas pouvoir discuter après les épiscasts entre eux. Et euh, on compte voir pour peut-être lancer un Discord. On vous promet rien parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Qu ne sait pas
0: ce que c'est, mais <rire> si
2: si si. si, si <rire> mais, euh, je vais je vais voir ça sur un stack sur un Discord. Je sais pas encore, mais parce qu'on va aussi l'utiliser pour l'équipe, pour le pour le, la partie organisation, ça va être pas mal. Donc l'idée, c'est voilà, peut-être d'en faire une partie publique pour le pour les gens qui veulent réparer du épiscast. Donc je m'oppose à la parole, mais vu qu'il n'y a plus la musique non je non fous, mais hein. très bien ouais, très bien <rire> donc voilà je suis désolé d'avoir pris ce petit laïus
0: eh bien on se dit à dans deux semaines à toutes Bye bye Ciao.